1: a la una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto.
2: Yo estoy listo. Yo estoy listo, decidido, convencido.
3: Perfecto. si usted tuviera estuviera o fuera una persona normal como yo le contestaría
4: The cat sat tarde con un minuto, una de la tarde con un minuto, bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio, a nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar en este viernes, viernes que te quiero, viernes, viernes primero de julio, arrancamos el segundo semestre de este 2022, arrancamos también el, año, el esta segunda parte de, del año y arrancamos también el mes de julio, gracias por sintonizarnos, gracias por seguirnos a través de las diversas formas de conectarse a través de internet y también de las ondas gercianas, eh, al nombre de todo este gran equipo también, jóvenes, ellas y ellos eh, periodistas y expertos y profesionales de la producción, que día a día nos preparamos, nos levantamos muy temprano para prepararle este espacio informativo con el objetivo de informarle de una manera veraz y además analizar y además de entretenerle siempre en sus tardes, en sus tardes por acá en la radio y a través de las frecuencias de Heraldo Media Group, ya le dije que hoy es viernes, viernes primero de julio hay muchísimo por contar, hay muchísima información que se ha generado en las últimas 24 horas Que nos dejamos de escuchar y de ver también Pero antes de entrarle de lleno a los temas Y a todo lo que le vamos a contar aquí en este espacio Saludo con muchísimo gusto a mi productora Nuestra conductora de entretenimiento Y también mi amiga Priscila Reyes ¿Cómo estás mi Pris?
1: Muy bien, queridos, Jay feliz es viernes, qué viernes. otra cosa se puede sentir, más que felicidad Uf. cuando ya se llega el fin de semana. Fuerte saludo para todos los que están escuchándonos, bienvenidos. Oye, ya, 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 ya está haciendo calor otra vez. ¿Qué está pasando con esta temperatura? Ya se elevó otra vez y ya está el calor a todo lo que da. Eso sí, las lluvias muy fuertes. Por cierto, esta semana eh, fue dedicada en cuanto a la música, al orgullo LGBTTIQA, y... Hoy es el día que clausuramos este día, así es que vamos a meterle ritmo para todos los que nos estén escuchando. Tenemos diferentes canciones, Village People, Madonna, pecho Boys, así es que estén muy atentos, mi querido Jay.
4: La playlist de nuestra DJ Priscila, oye sí es un DJ, oye sí es un viernes especial porque se conjuntan como muchas cosas buenas. Así que hay que hay que poner una cara de ánimo, hay que echarle para adelante, hay que echarle ganas y agarrar el toro por los cuernos en este fin de semana. Mira, es inicio de mes, inicio de semestre, es quincena además. Bueno pues ya ya chillóra la rata como diría por ahí y además bueno pues es fin de semana qué más quiere uno para disfrutar y para estar tranquilos no para relajarse hay que hacer un hay que hacer un alto en el camino mi Pris. hay que hacer un corte de caja porque llevamos seis meses bastante pesados bastante intranquilos con muchas cosas en mente entonces miren es viernes vamos a respirar exhalamos, a relajarnos y vamos a agarrar el fin de semana tranquilos si usted tiene alguna tipo, algún tipo de preocupación algún tipo de problema, venga seguramente hay una solución, seguramente hay una forma de resolver ese problema y si sí, su vida hay que seguirle echando ganas y hay que echarle con todo a, este, a esto que se llama vida y a esto que se llama país tenemos mucho por contar mi Pris, muchos temas por, por platicar en este viernes mega evento, el gobierno federal inauguró la primera etapa de la refinería Olmeca allí en Dos Bocas, en Dos Bocas Tabasco en el, en el municipio de Paz. Paraíso, sin embargo, pues aún no va a producir Que es lo que para eso está hecha Pero todavía no va a haber barriles de petróleo
1: Oigan, y rayito De esperanza, un tribunal administrativo Ordenó que se anulara la inhabilitación Por 10 años de Rosario Robles En el servicio público De hecho, lo tuiteó Y les vamos a estar platicando al respecto
4: Así es, ya hay una definición de un tribunal administrativo Sobre esta inhabilitación Que tenía la exsecretaria de Desarrollo Social Y exsecretaria también de la Sedatu, Rosario Robles Y mire, poco a poco va a ir avanzando el caso este es eh, lo de Rosario Es como lo que pasó con el Vester con En el gobierno de Enrique Peña Nieto Lo que pasó en su momento con la Quina Entonces así va a ir avanzando poco a poco este tema Y mire, exhumación en Nuevo León Se iniciaron ya esta mañana Los trabajos para exhumar el cuerpo de Devani Escobar Basaldúa Esta joven eh, de 18 años Que fue, eh, no sabemos si fue asesinada Si, si murió, si cayó Se, Este caso tan complicado Tan complejo que vivimos el, eh, hace dos meses Ya en, 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 en mayo de este año Y bueno, exhumaron el cuerpo Para hacer nuevas investigaciones y de eso va el tema Pris
1: a la cárcel, ayer estábamos hablando de esto, Jesús Hernández Alcocer, el presunto feminicida de su esposa Irma Lidia, la cantante eh, famosa y hermosa mujer, el lunes pasado en el Suntur, si usted recuerda esta trágica noticia, bueno, pues ya pasó su primera noche en el reclusorio Oriente, un juez le dictó prisión preventiva oficiosa, aunque le llegaron en silla de ruedas, ¿eh?, para que no sucediera esto, así es que ya está, por el momento ya está este presunto feminicida, en la cárcel.
4: Pobrecito, estaba estoy mal. Estaba Siente malito mal. de las piernitas.
1: Ay, pobre. no caminar. Pobrecito.
4: Bueno, pues por lo pronto se va a quedar en el tambo al menos tres meses en lo que eh, el, su, en lo que se recaban todas las pruebas, en lo que se establece toda la estrategia y ya comenzará el juicio. Y en los deportes, en sus marcas, hoy comienza el torneo Apertura 2022. El Atlas busca uh -huh. tricampeonato. Veremos qué es lo que nos dice nuestro radio. Escucha, José Luis Tocayo. Ya está. Comienza ahora sí la carrera por el tricampeonato. A ver si se logra. No hay ningún equipo tricampeonato en nuestro fútbol mexicano, ¿eh? Además, le diremos los horarios y los juegos. Y Sobreviviente, tendremos aquí en esta cabina pero es una historia muy interesante, la historia del luchador mexicano, eh, un, un luchador mexicano que perdió la pierna, perdió una de sus piernas, y... Él quiere regresar a competir, regresar a luchar al ring. Quiere regresar, claro. estar de vuelta al pancracio. Y vamos a tenerlo aquí en esta cabina. Vamos a platicar con él, con Oscar Mota. Y este interesante esta historia porque es una historia de superación personal. Y en el sí, entretenimiento... Hay que, pues, dime.
1: hay que ponerle atención porque aparte... Eh, es, necesita ayuda para Ajá. adquirir una prótesis, una prótesis que le sirva, ¿no? Para poder hacer esto. Oigan, en el entretenimiento ya por fin para los fanáticos de Stranger Things, de esta eh, última temporada, ya hubo el estreno de estos Gracias capítulos, Dios. pero aparte, eh, capitulotes, ¿eh? Uno sí, dura eh. casi dos horas y media, entonces les voy a estar platicando al respecto y también están demandando a Ricky Martin. Uf, ¿qué qué? Esto, esto les voy a platicar al rato.
4: Bueno, pues estaremos ahí, entretenimiento también, los deportes, además tenemos a los curuleros de San Lázaro en esta tarde, en su rola de la semana. Tenemos también el cotorreo Informativo. Iremos a las principales ciudades de nuestra República Mexicana. Tendremos también los reportes de lo que está pasando en los centros de vacunación para niños de 5 a 11 años. Te veremos, iremos también a Dos Bocas para que nos den un reporte de qué es lo que está pasando en la refinería y esta inauguración de la primera etapa. En fin, muchísimo por compartir, muchísimo por expresarle y antes de arrancar ya de lleno con el noticiario, ¿qué le parece Sí, vamos a la pregunta del día? Porque siempre, como siempre le digo, este, este noticiario, este programa es nada, absolutamente nada, sin
1: usted. Esta es la opinión de hoy.
2: ¿Qué tenemos? ¡Arrancamos! ¡Arrancamos! Tenemos Chris? varias
1: preguntas porque es viernes, uh -huh. es un día especial, no Exacto. le vamos a hacer una, no le vamos a hacer dos, no. le vamos a hacer tres preguntones. Ay, yeah. Fíjese nada más, hace unos momentos se inauguró la primera etapa de la refinería, se lo comentábamos, eh, la refinería Olmeca en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, en un gran evento donde hubo discursos, eh, eh, también estuvo el izamiento de la bandera. Sin embargo, esta refinería no va a ser echada a andar sino hasta 2023 en una manera preliminar y hasta 2026 ya en su totalidad va a estar operando, se calcula. ¿Usted qué cree entonces para qué fue la inauguración? Ah, un evento para celebrar esta gran obra, B, evento político para celebrar los cuatro años justamente de la votación del de, eh, presidente Andrés Manuel López Obrador, que por cierto hoy se cumplen cuatro años de esta victoria eh, del presidente, o C, fue pura politiquería, Insisto, esa palabra que está tan de moda actualmente Fue pura politiquería La segunda pregunta es justamente de este aniversario ¿Ibas a decir algo, mi querido? No, no, no
4: sí, sí, que sí, politiquería una, una palabra que ha instaurado el presidente eh, Ya en, en el imaginario público mexicano ¿eh? Se ya todos los... nos la sabemos ya, es,
2: Exacto
1: Bueno, le estábamos comentando Hoy se cumplen cuatro años Cuatro ya de la victoria del presidente López Obrador En 2018, si usted recuerda, arrasó con 30 millones de votos, era histórico las imágenes, todavía recuerdo la euforia de la pues de la gente que había eh, votado por Andrés Manuel López Obrador. A cuatro años de esta elección tenemos una pregunta para usted. A, ¿volvería a votar por el presidente, por nuestro actual presidente? B, ¿no volvería a votar? ¿Me arrepiento? C, ¿Sí? ¿no voté por él? Esas son las opciones que le estamos dando. Si usted quiere agregar otra, es bienvenida. Y la otra pregunta que le vamos a hacer es sobre algo que platicábamos ayer justamente con Oscar Mota. Eh, un abrazo para nuestro Oscar Moti, que es el titular de deportes en este espacio. Mire, las selecciones mexicanas de fútbol han hecho pues un papel muy lamentable en los últimos torneos en los que se ha presentado en, en los últimos dos años. Esta semana, nos lo contaba ayer Oscar Mota, la Sub-20, fue eliminada de su propia categoría y no va a participar en Juegos Olímpicos. Era eh, un es una competencia en donde nos está yendo muy no bien sí. y ahora ni siquiera vamos a pisarla y la selección mexicana pues no se le ve tampoco ni pies ni cabeza, ¿Usted qué cree? ¿Cree que es momento de dejar de apoyar tanto al fútbol masculino y a sus jugadores que ganan millones y no hacen nada y comenzar a apoyar a otros deportes, no sé, como el béisbol la gimnasia, el tenis, lo que usted quiera, A, sí, los futbolistas hombres ganan muchísimo y no están haciendo nada B, no es normal, es un cambio generacional en el fútbol se hay que apoyar otros deportes y un poco menos al fútbol, que es altamente mediático, eso lo tenemos que saber todos, altamente mediático claro. y es un negociazo. El teléfono, el WhatsApp de este programa, 55 18 41 51 99, nos puede escribir, pero también nos puede mandar mensajes de voz, porque nos encanta leerlo pero también escucharlo.
4: Así es, correcto, son buenas las preguntas, bastante polémica esta del deporte híjole, yo sí, yo sí traigo un coraje sí. contra las selecciones de fútbol, porque ganan muchísimas las de hombres, eh por eso hacemos la especificación Hombres Porque las mujeres Mis respetos Están dando grandes partidos Les está echadas para adelante Están haciéndolo muy bien Los hombres me refiero Ganan la millonada Se meten lo que quieren Por publicidad Hacen lo que quieren Hacen Por debajo del agua No cumplen las Se la viven en las fiestas sí, En sí, fin sí. Todo, todo, todo eso Y a la hora de la hora Lo que tienen que hacer Ahora sí que solamente Tienen un trabajo Y lo hacen mal Así que bueno Pues ya están las tres preguntas Están dichos los teléfonos Está preparado todo Para que mande sus mensajes O sus voice notes Y nosotros también estamos listos para arrancar con este A la Una en este viernes primero de julio. Vamos a un resumen de noticias y regresamos con la información directamente. Estamos aquí en A la Una con Salvador García Soto.
5: Libres.
1: La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que un total de 26 mujeres fueron dejadas en libertad de los centros femeniles de reinserción social de Santa Marta, Acatitla y Tepepan. Detenido. El líder de un grupo criminal, Lenin Canchola, que opera principalmente en la Ciudad de México, fue capturado en Monterrey. El Picada El gobierno recaudó por el cobro del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 3.205 millones de pesos en mayo pasado, cifra 91.4% menor respecto al mismo mes de 2021, debido a que ha otorgado desde marzo un estímulo del 100% en gasolinas. Histórica Ketanji Brown Jackson prestó juramento este jueves en la Corte Suprema Rompiendo un techo de cristal Convirtiéndose en la primera mujer afroamericana en el máximo tribunal de Estados Unidos Por fin el gobierno de Ecuador y los líderes de grupos indígenas alcanzaron un acuerdo para poner fin a una protesta en contra de medidas económicas del presidente Guillermo Lazo, que por más de dos semanas bloquearon vías y golpearon a la debilitada economía del país.
4: Este es el momento exacto en el que este, hace unos minutos, este mediodía, cerca de las 12, de 11.50, casi 12, el presidente López Obrador rompió o cortó el listón para inaugurar la etapa de pruebas de la refinería Olmeca en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, Pris
1: las instalaciones van a operar hasta 2023, era lo que le estábamos diciendo hasta 2023 se va a echar a andar y se planea que en 2026 comience a operar con totalidad, hasta el momento solo la zona de oficinas administrativas y jardines están terminadas pero en otras áreas como la zona de ductos internos siguen los trabajos solo unas horas antes de la llegada del mandatario, cuadrillas de empleados de limpieza pues empezaban a redoblar trabajos obviamente, tenía todo que estar en orden bonito, limpio, reluciente.
4: <risa> Desde ayer por la ya en la tarde varios eh, afines y también miembros del gabinete del presidente López Obrador comenzaron a publicar mensajes y algunos tweets a través de sus redes sociales sobre esta inauguración, esta inauguración de la refinería Dos Bocas. Lo cierto es que lo están manejando ellos así, pero no es una en realidad no es una inauguración como tal de la refinería, solo están inaugurando una pequeña parte que es ya lo que nos decías Pris, esta zona de oficinas administrativas, los jardines, pero no hay una sola gota de petróleo todavía que salga por ahí, no hay una sola gota de material que salga de esta refinería, en realidad no es una inauguración de la refinería, solamente, uh -huh. digamos, del cascarón o la parte administrativa, aunque no la están vendiendo como que ya, ya se echó a andar la ya refinería. Ya está. Exactamente. Lo
1: que, lo que pasa es que coincide con un día muy especial, eso hay que decirlo, porque es el marco del cuarto aniversario del triunfo electoral del presidente López Obrador y, evidentemente, por eso también es que dio un mensaje. Entonces, la fecha fue por eso. Si usted se está preguntando por qué inauguran algo que todavía no está hecho, pues mire, es por
4: eso. Así es, así ya nos estamos acostumbrando a que este gobierno toma los eh, estos eventos para eh, para hacerlos políticos, para politizarlos totalmente lejos de tratarse de un tema en favor de la ciudadanía. Sí, bueno, pero bueno, vamos hasta allá, hasta Dos Bocas Tabasco con Iván Saldaña, nuestro enviado especial de Heraldo Media Group, quien da seguimiento a la agenda presidencial. ¿Cómo estás Iván? Buena tarde, Cuéntanos cómo fue esta inauguración.
6: José Luis Priscila, amigo
7: del auditorio. Buenas tardes. Sí, precisamente nos encontramos en la explanada de la refinería Aquí montaron una carpa donde ya se encuentran los invitados. Es un evento, pues, eh, si lo consideras, José Luis, eh, pequeño en comparación con otros que ha realizado, ha llevado a cabo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Me refiero a pequeño en número de personas invitadas. Vemos eh, presencia, una nutrida presencia de empresarios. Eh, desde Carlos Slim está el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Además, por supuesto, los miembros de su gabinete. Eh, prácticamente hemos visto a todos los miembros de su gabinete aquí presentes, con la excepción de Marcelo Ebrard, quien de, estaba todavía convaleciente por el tema de, de la, del contagio de COVID. Y también a los gobernadores. En este hemos visto también a la jefa de gobierno, de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, eh, al gobernador de Oaxaca, así como al gobernador de Veracruz, a, por supuesto al de Tabasco, al de la entidad que va a ser uno de los oradores, se espera aquí en este evento, así como legisladores. Eh, el presidente ya cortó el listón, como ustedes lo anunciaron, está dando un recorrido, este es privado, hemos visto algunas eh, imágenes a través de ese copié. igual que todos los, todas las personas que están esperando aquí en este momento al presidente López Obrador, ya va a arribar, aquí se espera que dé su discurso eh, el presidente antes hablará, el, la titular de la Secretaría de Energía el titular de, de Pemex y también el gobernador del estado y posteriormente el presidente López Obrador pero veamos parte de lo que dijo durante este corte de listón de la refinería de bueno, la primera etapa de la refinería de Dos Bocas aquí en Tabasco escuchemos los
8: trabajos de prueba yo creo que eso es lo más correcto para que empiece a funcionar todo el conjunto. Nos decía Rocío que como lo concebimos, vamos a poder procesar 340 mil barriles de petróleo. Ya Rocío les va a explicar cuánta gasolina y cuánto diésel de ese petróleo crudo, de esa materia prima se va a obtener con esta minería pero yo nada más quiero eh, subrayar de que este fue el mejor sitio porque ya esta es una terminal de Pemex aquí eh, llega eh, todo el petróleo
7: de tierra y de agua somera de... casi tres años se llevó esta construcción uh -huh. de esta etapa de la refinería José Luis y oficialmente inició el primero de agosto del 2019 y nada más hacer un paréntesis José Luis Priscila eh, eh, pues aquí por supuesto se hizo notar el apoyo a Adán Augusto está en su tierra uh -huh. que fue gobernador nació en paraíso eh, sí Efectivamente, y pues le gritaron al arribo Presidente, Presidente, algunas personas y, sobre todo, eh, pues en los caminos para llegar a esta refinería se colocaron mantas en los puentes. ...de Adán Augusto va le uh -huh. preguntó al secretario de Gobernación... ...se acercó con la prensa, estamos en un corral, básicamente nosotros... Uh -huh. ...se acercó a hablar con nosotros, le preguntamos sobre las mantas... ...dijo que no las vio, pero las va a denunciar... Nah. como lo ha hecho en otros estados donde pues han surgido... ...porque se tiene que investigar, eh, negó que sea un acto de campaña... ...y también negó que esté violando la ley al asistir a actos... pues ...básicamente proselitistas, o por lo menos eh, estos mítines de Morena que se han llevado a cabo en los últimos fines de semana, dijo que el domingo es un día libre y uno puede dedicarse a ese tipo de actividades, también rechazó que la refinería de Dos Bocas tenga un sobrecosto y pues dijo que es un orgullo de este de la ingeniería mexicana, José
2: Luis Priscila.
4: Ahora, esta, esta refinería, lo comentábamos Iván, no va a operar hasta en teoría, ya lo decía el presidente en el audio, en el audio que nos pusiste, Preven que empiece a, re, a refinar 340 mil eh, barriles. Eh, barriles, ahora estos barriles no se van a refinar sino hasta el 2026, el 2023 comenzaría apenas estos trabajos de refinación y, y cerca de 200 mil barriles diarios y los 350 mil que si ya sería hasta el 2026, es decir, ya no le toca al presidente López Obrador.
7: Eh, pues bueno, en su conferencia mañanera eh, hace de esta semana, eh, fue el miércoles. Uh -huh. Me parece el presidente rechazaba que fuera hasta 2026 que vaya a llevarse a cabo. Él defiende que va a ser a partir de eh, este el próximo año. Dijo que va a entrar en un periodo de prueba entre seis meses y un año que se lleva a cabo esta periodo de prueba. Bien lo decía, son 300. El objetivo es refinar 340 mil barriles diarios, entre ellos son 170 mil de gasolina, 120 mil de diésel, eh, pues, pero habrá que esperar, José Luis, por supuesto, a que se den a conocer pues más detalles cuándo estaría saliendo la primera gota real refinada de este, del crudo que llega aquí a estas instalaciones. Eh, esta es una plataforma que recibe eh, al menos un millón de barriles de crudo eh, al día, lo ha mencionado el presidente, entonces sí. pues dice, hay eh, pues con qué refinar y ya nada más entraría a este periodo de pruebas claro. que... Porque... Eh, dice, él dijo que, por ejemplo, hace más de 40 años Cuando se inauguró la de Salina Cruz Sucedió prácticamente lo mismo Un periodo de pruebas Es pues, Básicamente la postura
4: pues, Estaremos pendientes, Iván, te agradezco el reporte Y cuídate mucho del calorón que está haciendo hoy en Tabasco Abrazote, Iván oh, Bastante fuerte, saludos sí. a todos Abrazo, Iván Saldaña, nuestro reportero de Heraldo Vamos a escuchar una pieza, Pris, de cómo está, cómo se entrega Y qué ha sido de estos días, estos años La construcción de Dos Bocas Adelante
0: con un sobrecosto, la incertidumbre de no saber cuántos barriles y a partir de cuándo se van a generar y otras irregularidades, además de la destrucción de manglares, hoy el presidente López Obrador inauguró la refinería Olmeca de Dos Bocas incompleta. Solamente entrará en operaciones el edificio administrativo y zona de jardines que están construidos al 100%. Lo demás y de mayor importancia tendrá que esperar. Está ubicada en Valparaíso, Tabasco, a 79 kilómetros de Villahermosa, la capital, rodeada de humedales, así que deforestaron alrededor de 431 hectáreas de vegetación. Incluso la Auditoría Superior de la Federación detectó dichas irregularidades porque iniciaron los trabajos sin manifestación de impacto ambiental regional, así como opacidad y deficiencias en pagos. La primera piedra la colocó el presidente López Obrador el 9 de diciembre de 2018, aunque hasta el 1 de agosto de 2019 arrancó la obra tras problemas que tuvo.
8: Recuperación del
0: sector energético, rescatar a Pemex, rescatar
8: la industria petrolera.
0: El costo de dos bocas se disparó en por lo menos 50%, es decir, pasó de 8 mil millones de dólares a cerca de 12 mil millones, cifra confirmada por el propio mandatario. Hay un incremento en los términos autorizados por el Consejo de Pemex, va a mil. como 11 o 12. Mientras las plantas de operaciones están en fase de pruebas y será a finales del próximo año o inicios de 2024, cuando desarrolle la plena producción de combustible, que sería de alrededor de 340 mil barriles diarios de crudo. Vamos
8: a producir el año próximo a toda la capacidad en Dos Bocas y vamos a lograr nuestro propósito de no comprar gasolinas en el extranjero.
0: Así, la incompleta pero inaugurada refinería de Dos Bocas. Con información de Iván Márquez, Miguel Ángel Ramírez. Inauguración se define como el acto
4: que solemniza la conclusión de un edificio y con el cual se aplica también a monumentos, estatutos y eventos. Tras esto, es posible destinarse el uso previsto del edificio, lo que se haya inaugurado. Lo de hoy no fue una inauguración, fue un evento político. Nos vamos a una pausa, Pris, ¿de qué va la rola el día y con qué abrimos?
1: Usted ya se sabe los pasitos, así es que vamos a escuchar YMCA The Village People.
9: It's fun to stay at the...
1: sigue escuchando a la una con Salvador García Soto. Ahora la rima de Valdés o de Valdés la rima.
10: Hablando a tontas y a locas les cuento que estoy contento pues más rápido que lento se va a inaugurar dos bocas. Estas chances son muy pocas de poder ser invitado. Ese honor a mí me han dado Así que voy al guateque, ya me siento como un jeque, o sea que un potentado. Pero hay un leve problemita, dicen que la invitación para la inauguración, pues va a ser medio chiquita, que no va a estar completita la dicha refinería, yo casi me lo creía. Pues esto es un parapeto, yo le pido más respeto, trabajando lo creía, va a ser la primera etapa, o sea que las oficinas, y cuidado si caminas por donde se les escapa, van a poner una tapa, todo parece indicar que no van a terminar este proyecto gigante, ¿y a quién le echamos el guante por tanto echar malabar?
4: Minutos una de la tarde con 32 minutos. ¡Qué gran canción! Qué gran rola de la reina del pop. Madonna Strike Post. Muy buena. Por cierto, oye, esta antes de que nos presentes todos los datos de esta rola, Pris, me hiciste recordar a mis a mi papá sobre todo. Hay un trance, para los jóvenes que, que ahorita ya tienen todo en digital, pero hay un, hay un trance entre el disco compacto y el y, y los cassettes. ¿no Si te acuerdas, unos discos enormes que eran como los... Los Laser Discs Exactamente, los Laser Discs, ¿Ah? disc, que también disco aquí se llaman Laser Discs. Son discos Ajá. como del tamaño de los de vinilo. Pero, enormes. Pero como un Compact Disc gigante. Sí. Y entonces, sí. eh, fue un, fue un, un fue rotundo fracaso, fracaso sí, sí, totalmente, porque eran discos del tamaño de vinilo, pero eran como el, el material del Compact Disc. Sí, yo me acuerdo que mi papá compró en aquellos tiempos, en los 90, ¿no? este disco positivo para reproducir estos enormes discos y justamente <risa> era un concierto de Madonna y Stride the Pose era una de las rolas Bogue. que estaba, Vogue es y Stride the Post eran de las rolas que estaban ahí. Entonces, sí. este, me hiciste recordar esas, esas viejas épocas. Pero, ¿qué estamos ahorita, escuchando? Cuéntanos de historia de esta rola. Ahorita,
1: ahorita que estás diciendo lo de los, los laser disc, yo ahora más me acuerdo que, la, porque hacían eh, también... Películas. Uh -huh. Entonces, la primera película que vi en un Laser Disc fue la de Terminator 2, que no, fue buenísima sí, película. Claro. Buenísima, buenísima. Bueno, estamos escuchando Vogue de Madonna, eh, una canción de 1990. Tenía un extraordinario video sí. de entrada, porque recuerden que los músicos de Madonna, la mayoría pertenecían a la comunidad, y lo que hicieron es que le dieron a Madonna las herramientas de los clubes eh, que se bailaban, bailes justamente propios de la comunidad. Ella, uh -huh. gran bailarina, pero no se había estos movimientos que se llamaban como el Vogue o el Walking que son estos movimientos de brazo que te arrojas al suelo que haces poses como de fotografías etcétera entonces si ustedes recuerdan también la presentación en los MTV Video Music Awards fue igual de buena que el video porque salía Madonna con él, con todos sus bailarines y fue muy controversial vestida como si perteneciera al siglo eh, 18 sí, en la corte francesa exacto. y hicieron muchas simulaciones en el escenario sexuales y uf, fue súper polémico entonces esta canción la verdad fue revolucionaria como toda Madonna en toda su historia Vogue de la reina del pop vamos a escuchar un poquito
4: para mí
5: Go,
1: go, go, go. A la una Con Salvador García Soto Una de la tarde con
4: 35 minutos Y dejamos a Madonna para irnos a la, Con la señora Rosario Robles Este mediodía la extitular de la Sede Sol y la tu Rosario Robles difundió un mensaje a través De su cuenta de Twitter, Pris
1: Sí, escribió tal cual. El vigésimo eh, tercer tribunal colegiado en materia administrativa consideró que la Sala Superior y en consecuencia la Secretaría de la Función Pública violaron mis derechos, así lo hice literal, y ordenó que se declare la nulidad de la sentencia que le habían in inhabilitado eh, para estar por 10 años en el servicio público.
4: Así es, además compartió un mensaje a través de sus redes sociales. Vamos a escuchar parte de este mensaje.
6: El 33 tercer Tribunal Colegiado en materia administrativa consideró que la Sala Superior y en consecuencia la Secretaría de la Función Pública violaron mis derechos y ordenó que se declare la nulidad de la sentencia que me inhabilitaba por 10 años por no haber informado en mi declaración patrimonial de una cuenta de 2 mil pesos que jamás tuvo un movimiento y que incluso fue cancelada por el propio. Banco. Y les señala que rediscutan el asunto. Toda la hazaña con la que he sido atacada por instituciones del Estado mexicano se ha topado con un muro, el de la justicia.
4: Pues ahí está el mensaje de la ex secretaria de, de Desarrollo Social Y su caso pues continúa, continúa en, en los andamiajes legales Mientras tanto cambiamos de tema, Pris, vámonos hasta Nuevo León Porque como la, se adelantaron esta semana, eh, pues va a ser exhumado el cuerpo de Devani Escobar Quien falleció o, o fue asesinada, no se sabe todavía Porque fue un, una cantidad de, de errores en la investigación sobre uh -huh. su caso
1: Sí, la exhumación del cuerpo eh, de la hija del señor Barrio Escobar, que estaba en el Panteón Barrio Jalisco, Galeana, en Nuevo León, desde temprano ya varios, eh, ha habido varios retrasos o hubo varios retrasos en estas labores, tuvieron que despejar, ahorita le vamos a preguntar a Misael eh, eh, Dávila, porque esto tenía que ser eh, de una manera privada uh -huh. y tenían pues evidentemente que desalojar a muchas personas que estaban en el panteón, etcétera. El objetivo de esto es hacer una nueva autopsia para homologar criterios sobre la causa de muerte. Llevarán los restos a Monterrey para hacer este estudio y los resultados podrían tardar hasta tres días.
4: Así es, recordemos que el padre de, de Devani y Mario Escobar en días eh, posteriores a lo que dijo la fiscalía, eh, ordenó no no otra otra autopsia porque no tenían el cuerpo, sino una revisión de la autopsia inicial y según lo que decía el señor Mario Escobar era eh, pues una versión totalmente distinta a la que había dicho la fiscalía. Es por eso que en esta ocasión se exuma el cuerpo de Devani para hacer nuevas investigaciones. Pero quien tiene toda la información es nuestro compañero Misael Dávila, el reportero de Heraldo Media Group, Heraldo Monterrey y a quien saludamos, Misael, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿En qué va esta exhumación?
11: José Luis Priscila, un gusto saludarlos, pues eh, ya inició, inició el proceso de exhumación del de cuerpo de Devani Escobar Basaldúa, comenzó muy temprano esta mañana, y es en una diligencia que se conduce, como sabemos, por autoridades estatales y federales. El mismo Ricardo Mejía, había, el subsecretario de Seguridad, ha anunciado desde la mañanera del presidente que tras homologar pues eh, estas, estos dos peritajes que realizan expertos y también eh, pues funcionarios de la Fiscalía, se tomó la decisión final de extraer los restos de Devanico. En punto de las nueve treinta de esta mañana, que peritos de la Fiscalía del Estado de Nuevo León comenzaron con la extracción del cadáver en este panteón municipal de Galeana, Nuevo León, que se encuentra a 250 cincuenta kilómetros al sur de la capital de Monterrey, y pues bueno, eh, es un contingente de expertos que arribó en una caravana de 30 camionetas hasta el Campo Santos, entre ellos agentes estatales de investigación. Es un cementerio que se ubica en la comunidad Laguna de Labradores, que fue acordonado, y como bien lo mencionas, se le pidió prácticamente a visitantes y trabajadores, por igual que evacuaran la zona, para iniciar con el operativo. De hecho, a los medios de comunicación nos desplazaron en dos ocasiones, cambiando el acordonamiento para hacerlo todavía más privado, y algunos compañeros de los medios que volaban drones por la zona se les eh, incluso se les eh, pidió que, que los guardaran a otros, incluso se les retiraron por parte de las autoridades. Pero bueno, según ha señalado el padre de Devani, Mario Escobar, quien junto a familiares se encuentran en las inmediaciones del lugar, pues los restos van a ser extraídos totalmente, incluso con el féretro y así tal cual transportados hasta el anfiteatro del hospital universitario, como como bien lo mencionan, se les seguirán pruebas genéticas que puedan concluir, con además la causa de muerte, pues algunas otras señas de violencia que pudiera tener el cuerpo. Y es que el padre de Devani continúa sosteniendo que fue asesinada y que no se trata de una muerte accidental. Vamos a escuchar, de hecho, las palabras que decía el señor Mario Escobar esta mañana.
12: Se Llegó el día después de de muchas este, situaciones lo del Covid este, ya casi un mes que solicitamos esta exhumación pero bueno este, ya se llegó el día para tratar de, de esclarecer de qué de falleció Devani cuántos días tiene de fallecida y bueno seguir todavía con la con la investigación este, para, para partir y, y tratar de encontrar este presunto responsable es un parteaguas de decir que que sí se pueden hacer las cosas bien, este que estamos tratando de buscar la verdad, que estamos tratando de creer nuevamente en, en nuestra fiscalía, que estamos tratando de creer nuevamente en nuestras autoridades, que con esa coadyuvación que están haciendo a nivel nacional, a nivel local, este podemos este traba hacer trabajo.
11: José Luis Priscila, pues eh, hay que recordar también la audiencia de Evan Escobar, de 18 años. Desapareció a la madrugada del 9 de abril y fue hallada hasta la noche del 21, 13 días después, a unos metros de donde había desaparecido en la carretera Nuevo Laredo, en Escobedo, en una cisterna en desuso del motel Nueva Castilla. Fue ahí donde supuestamente y según las autoridades, hasta el momento habría caído accidentalmente. Sin embargo, como lo hemos platicado, su padre sostiene una versión totalmente diferente que dice él, está todavía en busca de la verdad. Y no lo que ha dicho eh, los dictámenes oficiales de la Fiscalía del Estado de Nuevo León. Es el reporte que tenemos desde Nuevo León.
4: Claro, Misael eh, pregunta, ¿quién va a hacer esta esta nueva autopsia? ¿La, la, ¿Otra vez la Fiscalía de Nuevo León o quién, va, quién la va a hacer?
11: Bueno, la autopsia eh, que van a realizarle al cuerpo, ya una vez exhumado, José Luis, uh -huh. la va a conducir un grupo de expertos en donde se encuentran algunos peritos de otros países, peritos internacionales, uh -huh. pero acompañados por la Fiscalía General de la República. Es eh, una uh -huh. eh, investigación que ya está siendo conducida también por las autoridades federales, las cuales incluso han estado dando muy claro apunte de cómo va el avance en esta exhumación a través de las diferentes... Eh, ruedas de prensa que realiza el presidente de la mañana, es el mismo Ricardo Mejía quien da apunte de todo lo que ha estado pasando en los últimos días.
4: Pues Misael Dávila, el reportero de Heraldo Media Group, Heraldo Monterrey, gracias por tu reporte tan puntual y por toda la información que nos compartes. Estaremos pendientes con la información que vaya surgiendo de esta esta nueva autopsia. Buenas tardes, Misael.
11: Estamos al pendiente. Muy buenas ahí tardes. está
4: Misael Dávila, nuestro reportero allá en Heraldo Monterrey. Y mire, esta autopsia, Pris, la va a hacer, ya les decía Misael, eh, algunos sí, expertos sí. junto con la Fiscalía General de la República, a ver cuál es el resultado de esta autopsia. Y si no es que la Fiscalía de Nuevo León cometió, como ya sabemos, muchísimos, y se confirma que la Fiscalía cometió muchísimos errores en esta investigación.
1: Sí, Así entre que... ellos si se acuerdan el famoso haber ido al mismo motel, en donde días después encontraron que ahí estaba el cuerpo, cuando ellos mismos habían ido y no habían revisado distintas áreas que se deben de, de revisar de rutina ¿eh? Así es. De rutina. y
4: lo que acusaba también el gobernador Samuel García que no dejaba ni a ellos, ni al gobierno de Nuevo León, ni a los padres de Devani ver las carpetas de investigación cuando estaba en plena investigación y búsqueda de la joven Devani, bueno, pues veremos en qué para este tema, fíjense, de abril desde abril nos contaba Misael, ocurrió este caso, estamos ya en julio y no puede ser que haya incertidumbre, así de ese grado es la ineficacia de las fiscalías de los estados de la república mexicana a ese grado que no pueden resolver un tema que se supondría de daría certeza de procuración de justicia a un estado, bueno, pues así las cosas pues vámonos a otro tema
1: a la una con Salvador García Soto
4: oigan y vamos a Tamaulipas, de Nuevo León nos vamos a Tamaulipas, seguimos en el norte de la república mexicana anoche fue velado el cuerpo del periodista Antonio de la Cruz, este viernes lo sepultan en el panteón Alas del Cielo, Pris
1: Sí, antes realizaron una misa de cuerpo presente y también la tarde de ayer reporteros, fotógrafos y otros trabajadores de medios de comunicación marcharon para exigir justicia nuevamente otra marcha más, otra protesta más, para que no exista impunidad ante el asesinato del periodista Antonio de la Cruz.
4: Así es, eh, quien está, quién ha estado presente y quien ha seguido de cerca, muy de cerca, estos, estas exequias es mi compañero José Arnoldo, reportero de Heraldo Media Group, reportero allá en Tamaulipas. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Cuéntanos cómo fueron estas pues, estas ceremonias luctuosas para eh, el colega Antonio de la Cruz. Buenas tardes.
13: Muy buenas tardes para ti y todo el auditorio. Tristes, dolorosas. Eh, fue el, el despido, te digo, que voy regresando de, uh -huh. del cementerio de despedir al compañero. En medio del dolor y aplausos, este mediodía fue sepultado el cuerpo del periodista Antonio de la Cruz Cruz. Acompañado por sus familiares y amigos Luego de una misa de cuerpo presente en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús El cortejo fúnebre se trasladó al cementerio para, ahí, para dar ahí el último adiós al reportero del periódico El Expreso de Ciudad Victoria Arturo Rosa, reportero y compañero de trabajo de De la Cruz Es quien se encargó de dar las palabras de agradecimiento Y dijo que Toño tenía lo esencial para ser un buen reportero Ante todo, era un buen hombre y luego narró algunos de los anécdotas de las muchas situaciones que como reporteros y amigos vivió al lado de Antonio de la Cruz durante más de 20 años. Eh, por otra parte, te comento que otro grupo de reporteros se eh, dirigieron a la Fiscalía General de Justicia del Estado para hacer entrega de una carta en la cual el gremio, los comunicadores eh, exigen exigen a la Fiscalía, eh, a donde las investigaciones a hasta sus últimas consecuencias y, y se logre la captura de los presuntos responsables de este cobarde asesinato por otra parte, eh, Cintia la hija de Toño eh, se encuentra eh, grave muy grave este, los pronósticos no le son favorables José Luis
4: eso. Pues estamos eh, al pendiente, eh, Tocayo, que dijo José Arnoldo. Ahora, el tema aquí, eh, en las investigaciones, ¿qué se ha dicho? ¿Qué se ha avanzado, eh, José? ¿Qué ha dicho la Fiscalía allá en, en Tamaulipas? ¿Qué se ha eh, este, adelantado? ¿Y cómo está? ¿Cuál es el estado de salud de la hija de, de, eh, del señor del señor de eh, la Cruz?
13: Mira, el estado de salud de Cintia es grave, muy grave. Los, los pronósticos, lamentablemente, no son favorables. ¿Sí? este y se mantiene eh, estable dentro de su estado de gravedad pero ah, okay. ya lo, lo, se, ha, se ha filtrado que eh, hay preocupación sí por algún desenlace triste eh, en cuanto a las investigaciones con con la atracción de la de la los, las investigaciones han sido atraídas por la Fiscalía General de la República Ajá. y bueno, la Fiscalía General de Justicia, Justicia del Estado sigue haciendo lo suyo, pero pues no no, no hay avances, siguen con, con las, las este, entrevistas a presuntos testigos, este, revisando cámaras de videovigilancia. Y bueno, en suma, no ha habido avances en las investigaciones, José Luis.
4: Pues así está el tema, José Arnoldo. Y bueno, pues eh, quería, quería recalcar el tema también de la hija, que está eh, pues está, está grave. Re ella recibió un balazo, al parecer, en la cabeza, ¿verdad, yo
13: Sí, así es. Uf. y Es un arma de 40 milímetros, de esas famosas llamadas que le dicen matapolicías. Sí. ¿Sí? Entonces, ya te imaginas, ahora es una mata reporteros también. Híjole, y
6: todavía,
1: todavía no se sabe si... ¿Fue, digamos, sin querer que le llegara esta bala, o si sí iba dirigida a la niña?
13: Seguramente que sí. Ellos dos eh, pues, estaban a bordo de su vehículo. Eh, uh -huh. Toño iba a llevar a su hija a, a su trabajo, uh -huh. ¿sí? Y apenas estaban arrancando, vaya, cuando llega un sujeto, eh, se pone enfrente, le hace eh, disparos de frente, luego le hace disparos de costado, y seguramente en el, cuando hace el disparo de costado también eh, le hiere a a, a, a Cintia.
2: Uf,
4: y fuerte lo que dices, eh, Tocayo, eh ya no son balas mata policías, también son balas mata reporteros. Fuerte, fuerte lo que acabas de decir. José Arnoldo, eh, gracias por el reporte, estamos en contacto con José Arnoldo Hernández, reportero corresponsal allá en Tamaulipas. Buenas tardes, Tocayo.
13: Muy buenas tardes para ti y todos
4: los auditorio. José Arnoldo Hernández, fuerte, fuerte lo que dice Ya no son mata-policías, mata, son mata-reporteros Vamos a otro tema
1: A la una con Salvador García Soto
4: Oigan, ayer les adelantamos, estuvimos contándoles, Pris, eh, sobre esta audiencia que inició en el reclusorio Oriente eh, en contra de Jesús Hernández Alcocer, que ya es conocido como el feminicida de Suntori. Esto por ser el presunto responsable del asesinato de su esposa, Irma Lidia. Pris.
1: Sí, este jueves ya lo vincularon a Proceso. Eh, ayer decíamos que se presentó en esta silla de ruedas, ¿no?, okay. con el papel que, que generalmente... Eh, hemos visto en distintos casos eh, que recurren a, a, a estos eh, elementos para que vean que su estado de salud o su edad es muy avanzada y entonces librarla de que no vaya a tocar eh, eh, o que vaya a cumplir proceso en, en la cárcel y que mejor sea de su casa, etcétera, etcétera, etcétera y pues eh, afortunadamente hasta el momento de eso no importó porque ya está en la cárcel por el momento le dieron, este, le dictaron eh, prisión preventiva, entonces eso es lo que ha pasado hasta el momento, ya Ah, esto sucedió tras una audiencia de más de ocho horas en el reclusorio Oriente por el feminicidio, ya lo sabe usted, de la cantante y su esposa Irma Lidia. El juez también definió de la misma forma esta situación jurídica de Benjamín Hernández. Él era el chofer del abogado a quien detuvieron también eh, este día... Eh, cuando pasó el crimen en el restaurante Sunturí, en la Ciudad de México, la noche exactamente del 23 de junio. Además, a Jesús Hernández le dictaron esta medida cautelar que les comentaba de prisión preventiva. Iba a permanecer en el reclusorio Oriente. El juez otorgó cuatro meses para el cierre de la investigación. Hace unos días se reveló también que Irma Lidia había presentado ya una denuncia contra su agresor, pero la cerraron, escuchen, inexplicablemente inexplicablemente cerraron esto que se debería, de hecho, esta denuncia decían de perseguir de oficio, aunque ella retirara o concediera un perdón, pues así inexplicablemente se cerró la investigación, no se continuó. Tenemos los detalles con nuestro compañero Daniel Magaña, ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Priscila? José Luis, Muy buenas bueno. tardes, efectivamente, y bien lo comentas, pues esta estratagema por parte, pues, del grupo de abogados, pues, para de alguna manera... Pues, eh, fugir como, eh, pues, que tuviera algún padecimiento médico, eh, pues, el eh, inculpado eh, Jesús N. Bueno, pues, pues, no funcionó y es que el juez de control, finalmente, ya lo comentaba, después de siete horas de audiencia, eh, pues, decidió vincular a proceso a Jesús N., acusado de este presunto homicidio, de feminicidio en contra de su esposa, la cantante Irma Lidia, asesinada en este restaurante de la Colonia del Valle, pues antes de iniciar la audiencia, ya lo comentábamos desde ayer, pues refirió sentirse mal, algunos males crónicos que le requerían intervención médica, y solicitó una silla de ruedas, en esta silla de ruedas es a donde llegó a la audiencia, pero bueno, pues la Fiscalía de Justicia aportó datos, testimonios, pruebas periciales, eh, pues también los videos de cámaras de seguridad del restaurante, que permitieron sostener esta imputación por feminicidio en agravio de Irma liria como bien también lo pues, refieres el juez pues decretó la, la prisión preventiva eh, pues justificada... y posteriormente el impartidor de justicia determinó pues la vinculación a procesos de los dos imputados. Esto, también me detengo en este punto, pues tenían pues muchas personas las dudas si y también el chofer iba a ser imputado con el mismo delito o se iba a reclasificar. Sin embargo, bueno, pues los dos están vinculados por feminicidio y permanecerán los cuatro meses en el reclusorio hasta que pues ya concluya pues esta eh, investigación complementaria. Al final de la audiencia platicamos con el abogado y esto fue lo que nos comentó. Si les parece, vamos a escucharlo.
0: El día de hoy se llevó a cabo la continuación de la audiencia inicial, el cual un juez acaba de determinar vincular a proceso a mi defendido. Hay que recordar que la vinculación a proceso es única y exclusivamente la autorización de parte de un juez a la Fiscalía y a la Asesoría Jurídica de una investigación formalizada por la probable comisión de un delito y por la existencia de personas o personas que pudieron participar en la comisión del delito. De igual forma, es importante aclarar que la vinculación a proceso no es una sentencia.
2: Daniel. Bueno,
11: y, ter y terminó, bueno, pues concluyendo precisamente a esta charla, pues se dijo que seguirán presentando datos de prueba contundentes, dijo él, para demostrar la inocencia de su defendido. Obviamente, bueno, pues él es el que representa jurídicamente a Jesús N., y bueno, pues será estos cuatro meses en que ya el juez determine la, cu la culpabilidad o la inocencia de estas dos personas que se quedarán en el reclusorio.
4: Pues Daniel Magaña, gracias por tu reporte tan puntual y estaremos pendientes, por lo menos de aquí hasta octubre, el señor Alcocer ya no va a comer eh, sushi caro, sino pues lo que ya le den no. en la cárcel. Gracias Daniel Magaña, te mandamos un abrazo. Continuamos, atentos, buenas tarde. Y mira, justamente, Pris, hace ocho días, ayer, hace ocho días, este señor se bajaba de sus carros de lujo entirantado muy a su estilo mafioso, con eh, los guaruras que cargaba, en Pistolones. sus dos pies, con su pistola, uh -huh. su escuadra en el cinturón, eh, escondida, obviamente, y andaba de restaurante en restaurante, muy chicho él, y ahora resulta que ocho días, y bueno, incluso agrediendo a su, a su presuntamente agrediendo a su esposa, y ahora resulta que ocho días ya se siente mal. Ahora resulta
1: Ya, eh, es que el abogado debió de, de aclarar Porque ahorita escuchábamos los audios de Daniel Y aclaró diferentes cosas, qué significaba cada cosa, ¿no? Pues hubiera aclarado por qué está en una silla de ruedas
2: Hubiera en fin.
4: aclarado
1: por qué en una silla de ruedas. Así la
4: estrategia de este cuate Por lo pronto, bueno, pues ya se va a quedar en la cárcel cuatro mesesitos Y vemos en qué para Vámonos con Música Pris, ¿qué nos tienes?
1: Ellos son los Pet Boys y la canción es New York City Boy Éndale, mi Alex! New York City
10: Amor, traigo ese suero Que negra los corazones del mundo entero Pa'l dolor, pa'l mal de amores Nada como el repique de mis tambores Que gente que hacia la calle dejando atrás los problemas Que como decía mi madre bailando todo se arregla Venga, pégate un poco más, me los tambores Olvida los temores, el tiempo se nos va a
4: de la tarde con un minuto, dos de la tarde con un minuto bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio, a nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar en este viernes, viernes que te quiero viernes primero de julio gracias a todas y a todos quienes se integran a esta transmisión a esta segunda hora de a la una en este fin de semana ya que estamos arrancando, eh, tenemos mucho por compartirles pero también le agradezco a todas y a todos quienes nos han seguido desde de la una de la tarde que empezamos este espacio informativo, a nombre del periodista y de todo este gran equipo que hacemos posible a la una, le agradezco de todo corazón que se mantenga en sintonía a través de las diversas formas que tenemos no solamente en las ondas hercianas sino también en las aplicaciones y los métodos digitales, tenemos mucho por compartirles también en esta segunda hora, pero arrancamos con un tremendo, tremendo ritmazo y para que nos cuente de qué va, saludo con muchísimo gusto a nuestra productora conductora de entretenimiento, nuestra eh, DJ Pris y además obviamente mi amiga Prurricina Reyes, ¿cómo estás? Please?
1: Muy bien, muy contenta, mi querido James. Si ustedes apenas nos están sintonizando, pues bienvenidos a esta segunda hora. Ya habíamos mandado abrazos, pero volvemos a mandar ahorita a las nunca dos. sobran. Nunca sobran Y estamos escuchando Pues a Ricky Martin
2: sí. Ay,
1: qué guapetón El Ricky Martin La canción es Pégate Y esta versión Es una de las Es la mejor versión La verdad sí, Claro Está mejor que la del disco Porque fue de un MTV Unplug En donde tiene Toda una instrumentación distinta Y se oye al público Gozándolo y todo Es lo que estamos escuchando Que por cierto Ricky Martin Les voy a platicar Porque lo están demandando sí, Por bien. muchísimo dinero Tres millones de dólares Nada más Ahorita
4: nos vas a contar Digo, bueno Pero para el señor Ricky Martin Tres millones de dólares No va a ser tanto Como para ti para mí Igual es... Señor, no ma, si lo pero si sí son pero si, si, si son tres millones tres millones nos al
1: presentaríamos tú y yo tú y yo a la audiencia en silla de ruedas sí exacto para decir que estamos mal de es que, que algo nos
4: dio algo me pasó y bueno entonces voy en silla de ruedas pero bueno el
1: recurso el recurso mexicano
4: exactamente ya los contarás ahorita más adelante en este espacio y bueno tendremos más temas en esta segunda hora pero antes qué le parece si le subimos un poquito más al señor Ricky Martin porque estamos agarrando sabor ya para enfilarnos al fin de semana échale mi Alex Pégate un poco
2: más, Olvida los temores que el tiempo
9: se nos va a mover el eh. fondo más que si de
4: de la tarde con tres minutos y continuamos vamos a contarle de qué vamos en esta segunda hora Pris, vamos a platicar sobre eh, la detención de Carlos Alberto N él es acusado de abusar sexualmente de menores de edad en el Kinder Concha de Villarreal en Ecatepec, de, en Ecatepec Estado de México fue un caso que inició esta semana eh, varios padres de familia lo denunciaron en la fiscalía, no hicieron caso y bueno, comenzaron a hacer eh, cierres allá en Ecatepec, hoy por fin ya fue detenido este personaje que está siendo acusado de abusar de menores de edad de un Kinder de un
1: Kinder, vamos a tener la historia y también cayó en Monterrey, Nuevo León, Lenin Jonathan Canchola, presunto líder del grupo delictivo Los Malcreados 3AD, eh, principal generador de violencia en el poniente de la Ciudad de México. Así es que también esto va a estar muy interesante.
4: Así es, además, bueno, pues tendremos el entretenimiento y vamos a platicar en esta cabina con el luchador Telo. Él, eh, bueno, pues es un luchador profesional, perdió una pierna lamentablemente en un accidente, pero eh, tiene el objetivo de regresar al pancracio, de regresar al ring y para ello necesita unas prótesis especiales y vamos a platicar con él para ver cómo es su preparación y también qué es lo que necesita. Y además, el entretenimiento, Pris, ya nos contabas de Ricky Martin, pero ¿qué vas? Uh
1: -huh. También de los estrenos de estos episodios de la cuarta temporada de Stranger Things y un récord que yo... Esto, esto me fascina, este tipo de noticias me fascinan. Así como algún día les dije que Fleetwood Mac, gracias a TikTok, estaba otra vez eh, teniendo y generando dinero eh, porque fue un éxito, se, se convirtió en trend y fue un éxito por uh -huh. coreografías que hacía mucha gente. Bueno, pues la canción de Stranger Things que no les voy a hacer spoiler, pero que suena en esta temporada muchísimo por algo en específico, si usted ya la vio muy bien y si la va a ver, sabrá por qué suena a cada rato esta canción. Eh, está rompiendo tres récordines y ahorita también les voy a contar.
4: Muy bien, nos vas a platicar con todo eso y además bueno, pues iremos, hoy concluye la vacunación para niños de 11 años, así que iremos también a los puestos de vacunación aquí en la Ciudad de México y en otras partes de la República Mexicana. Tenemos mucha información por compartirle, mucho por informarle y también mucho por entretenerle, pero pues si le parece vamos a, lo, a la parte más importante de este programa, que es escucharla a usted, escucharla a usted también y a través de los mensajes de las respuestas que nos brindan en el WhatsApp y también a a través de Twitter. Hicimos dos preguntas importantes, Pris.
1: Tres. Ah, sí, tres. De hecho, sí. Fueron tres preguntosas.
4: hasta aguacate le pusimos a las preguntas hoy. A ver, ¿crees que se nos
1: las preguntas. La, bueno, hablamos de diferentes temas. La primera era sobre esta inauguración eh, de la refinería Olmeca de Dos Bocas, que usted ¿para qué pensaba que la habían inaugurado? también, ¿Por qué? Porque pues no está operando la, la refinería, eh, también sobre que hoy se cumplen los cuatro años de la victoria del presidente López Obrador, la victoria electoral, y usted qué opinaba al respecto, si usted volvería a votar por él, si es que votó por él, o no volvería a votar por él, si es que votó por él, o no, no voté por él, y también hablamos sobre, aprovechando que ahí está nuestro queridísimo Motti, Oscar Mota, hablábamos de estas selecciones mexicanas de fútbol que han estado pues dando unos papelones de fútbol, Masculino, masculino, sí. Papelones no calificando para los Juegos Olímpicos, perdiendo partidos que deberían de estar ganando, o sea, un desastre, sí. eso es lo que
4: les preguntamos la selección mexicana mayor perdiendo contra los guajolotes de Tlacomulco y cosas así, sí, o sea pierden con, con todo <ríe> mundo gordo y San o sea, sí, sí, jugamos sí. este sábado Oscar, Rubén y yo, Ivancito y Diego contra ellos y les ganamos yo creo sí, ¿eh? seguro, así que bueno, seguro. aquí está Oscar Moto y también anda por acá Milka Ramírez que nos va a contar también las respuestas, hola Milka
3: hola José Luis, hola Pris, ¿cómo estás?
1: hola, muy bien querida Milka, un abrazo
4: pues ahí está, pero antes de ir con el Twitter ¿qué les parece si nos si nos preguntamos
1: ¿Qué dice el público? El público dice Yo volvería a votar por AMLO, saludos Perfecto, eh, querido equipo del mejor programa de noticias eso. Estoy muy molesto que el Nerón del Palacio Nacional solo esté ocupado en darle al pueblo atole y circo inaugurando obras inconclusas para atolizar a sus seguidores y desviar la atención del México en llamas Ojalá y los medios le quitaran los reflectores porque de eso, eh, de eso vive, un abrazo desde Guadalajara, Omar Miramón es la opinión de Omar. Te mandamos un abrazo, Omar, Omar. Me gusta tu apellido, Miramón. Miramón. No? Por cierto, había otro, otro escucha que también me gustaba mucho su apellido y hace mucho que no nos escribe, Montúfar, escríbenos, manifiéstate Montúfar. Yo no votaría de nuevo por Obrador de tener la oportunidad, ya lo hice en las elecciones que le dieron el triunfo, creyendo que en verdad él generaría el cambio que el país necesita y oh decepción. Es más, aprovecho para pedir disculpas porque fui uno de los responsables de que este señor eh, esté hoy en el poder, lo dice Víctor Gil Hernández. Por acá también dicen, ya no den voz eh, buenas tardes, sobre la violencia, está terrible, ya no den voz al presidente, muchas gracias. No, pues, ¿cómo cree usted que no vamos a hablar? Tenemos que hablar de lo que sucede en la presidencia y, de nuestro país. A
4: ver, y, dos, y dos apuntes, bueno, primero sí, es un gran, es un gran, un gran apellido el Miramón, ¿eh? recordemos a Miguel sí, Gregorio Miramón, Miramón él, sí, este es. general que estuvo en la guerra de reforma. Pero bueno, Miramón. y de lo otro, eh, a ver, es que el, el tema aquí, a diferencia de otros sexenios, el único que habla es el presidente a ver, ¿cuándo ha escuchado usted a Delfina? ¿Dónde anda Delfina? No sabemos. El señor Alcocer, solamente las conferencias... ¿No hay otro lugar? O sea, solamente dicen lo que, le, lo que el presidente les deja decir, lo que les puede, los que puede decir, porque todos los demás, y salvo el canciller Marcelo Ebrard, que está... Ahorita, bueno, tiene COVID, pero cuando sale, sí, a través de sus redes sociales, informa. Y si lo agarran los reporteros, sí habla. Eh, pero salvo él, salvo... ¿Quién más te gusta? A lo mejor la secretaria Rocío Nález también. Eh, mm. Pero a los demás, híjole, están... Como floreros, o sea, no hablan Les pedimos aquí, Laura se desvive todos los días Pidiendo a los secretarios de estado Ninguno nos quiere contestar No, pues no, no puede, tiene mucha agenda Pretextos, pretextos, pretextos Entonces, la única voz, yo creo que el presidente le dice Usted no hable, usted no hable Y todo se dice en la conferencia de prensa Entonces, no hay forma, es él o es él o nada más él.
1: Buenas tardes equipo de La UNA Que tengan un fin de semana lleno de miles De millones de bendiciones, gracias Miles de millones de bendiciones también Para usted no voté por AMLO y nunca votaría eh, por sus parchis fichas pone eh, Morena, es la desgracia de México, lo dice Miguel Ramírez desde el Estado de México gracias Miguel por tantas bendiciones Ramiro Salud, Santillán, saludos Salud a todos eh, por supuesto que volvería a votar por AMLO respecto a la inauguración eh. de la refinería, me molesta este uso y costumbre de los gobernantes de nuestro país que les da por inaugurar o dejar su nombre en donde puedan Ay, ahí está la malograda Biblioteca Vasconcelos de Fox, lo dice, sí. la barda del inexistente refinería de Calderón, sí. las incontables obras inacabadas, pero eso Uf. sí, comprometidas ante de gobernador y presidente Peña, y pues el. Ay, ah, sí, porque era, se lo dimos y se lo cumplo, acuérdense. <risa> tú ya hiciste una
4: mezcla, <risa> pero tú hiciste una mezcla ahí entre El Manuel y, <risa> y Peña Nieto.
1: <risa> no, pero hice otro, hice el de qué le hace así? A caray, a caray, el general no sé qué, de no acuerdo. Ah, el, pero, de, no. el de los
4: polivoces, el Ajá. de los poliboses. Pero él decía. El, el perdón, la era, no era, se
1: lo firmo y se lo cumplo. Bueno, no, no puedo hacerlo, no puedo hacerlo. Lo daba
2: muy incómodo. No, 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 eh. vale. no, el actual
1: presidente no es la excepción, pero eh, insisto, es un mantra de todos los gobiernos y de todos los niveles, lo dice Ramiro Santillán. Exacto. Es verdad, Ramiro. Ahora,
4: es ahora verdad. aquí es totalmente de acuerdo. ¿eh? Y mira, y él volvería a votar por el presidente López Obrador. Ahora, aquí tiene la cerecita que el presidente está utilizando estas inauguraciones y si los entrecomillo para celebrar sus eventos políticos para andar mensajes para celebrar su año de que ganó y hoy cumplimos 275.3 días de que ganamos la elección hoy cumplimos 270 sabes o sea es la diferencia también el presidente utiliza estos eventos de inauguraciones truncas para hacer sus, sus declaraciones y sus discursos no
1: costumbres muy mexicanas arraigadas a nuestra politiquería, politiquería según el diccionario actual Así es. Eh, hola buenas tardes a todo el equipo nos mandan saludos muchas gracias a todo el equipo informativo de la UNA yo pienso que a pesar de todos los inconvenientes para la construcción el presidente se pasó a todas las leyes por el arco de triunfo y es una obra capricho que la verdad no va a servir de nada porque le dan su lechita y a dormir ah pero ¿qué tal el costo 50% ah. más de lo que se destinó que iba a ser oye sí, también sí, hay sí. que decirlo ¿Qué no es cualquier cosa eh. o sea de 8 mil millones de dólares a 12 mil millones de dólares ay que que esa es
4: otra de las características de la politicaría mexicana eh. yo no veo yo no veo por ejemplo en, en, ¿qué te gusta? Estados Unidos, en Francia, en países europeos, que, que haga un proyecto, cuestan 10 pesos y de repente al final no, ya nos costó 15. Yo nunca he visto eso, es ¿eh? un sobrecosto en las. Uh -huh. y, 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 lo, y las eh, consecuencias que trae al respecto esto, bueno, pues solamente en México pasa eso y no pasa nada, ¿no?
1: Por acá dicen, ¿por qué le dan su lechita y a dormir? Es la opinión de esta persona. Saludos, Fernando Castro nos dice. A ver, Priscila y José Luis, buenas tardes. Hola, no es inauguración, gobierno populista. Sobre la Liga MX, chafa, las aficiones, el mayor uh -huh. responsable, somos los que llenamos los estadios cada semana. ¿Sabes qué? Yo considero, y ahorita si quieren lo, lo discutimos abiertamente, pero uh -huh. yo considero que al fútbol masculino mexicano le ha hecho daño... Tanto, tanta mercadotecnia, tanto show, tanto, sí, tanto dinero, eso es lo que le ha hecho daño, por eso el deporte está, pues, para llorar en este momento. Pero dime cuánto cuesta que transmitan un comercial durante un partido, claro. wow. Es muchísimo sí, dinero. Totalmente. Saludos. Eh, soy Heriberto, ibas a decir algo. Dilo, dilo, dilo.
4: Sí, Aquí el hecho del estadio, híjole, es lamentable porque muchos mexicanos acudimos a, les, a los estadios. Pues más allá, muchas veces que ver a nuestro equipo favorito, pues es sacar todo lo que traes del fin, del toda la semana. Vas al estadio Azteca, al estadio que te sí, gusta como no,
1: lo, lo avientan en vasos. Exacto,
4: saca, bueno, en vasos, pero. No, yo más bien a gritos, eh, eh, tú no, mete el gol. Entonces sacas como el sí, estrés, mira. Sí. Aquí está Oscar y Oscar Carmota, muy pendiente. Sácate los Sácate las
1: tarjetas, Sácate las tarjetas, Escuchando, ya estaba... dónde
4: Exactamente. Y es más el tema de los mexicanos. Vamos a ir a los estadios a sacar el estrés, ¿no?
14: Mi querido Mafri, ¿cómo estás, Pris? Te mando un gran abrazote. Hola, Mil, ¿cómo están? Y, y todos hola. los hola amigos también. y amigas que nos escuchan. Pues sí, o sea, genuinamente, un, un espectáculo profesional deportivo uh -huh. tendría que ser eso. Y, y, y hay gente que todavía quizás no lo entiende, ¿no? O sea, obviamente vas a ver una actividad deportiva, sí, pero claro que vas a entretenerte. Claro. Vas uh -huh. a ver un espectáculo. Y obviamente me parece que lo que a veces se ofrece por lo que uno paga de boleto. Uh -huh. No es lo que uno esperaba, ¿verdad? Totalmente. Pues sí. Pris, continuamos. Que no va
1: exactamente, que no va en congruencia con toda la difusión y toda esta mercadotecnia que hacen y bla, bla, bla. Pero bueno, eh, la verdad es que es más entretenido un partido de fútbol femenil actualmente que uno eh, masculino ¿eh? Sí. Déjenme decir. Yo
4: también estoy de acuerdo. Hay que apoyar el fútbol femenil y suerte. Sí. ¿Qué Sí. Buenas Luis?
1: tardes al dúo dinámico. Eso. Y de, ay, aparte, ya mi estrella favorita Priscila, por su voz ay, angelical. Ay, muchas ay Gracias, qué bonito ya mensaje. Ya Saluditos desde Azcapotzalco, soy Alberto Reyes y hay que recordarle, ah, pues con razón, Alberto Reyes, a de ser mi primo.
2: Ah, pues, eh, sí. Saludos, Alberto.
1: <risa> hay que recordarle al señor presidente que juró respetar las leyes y lo que emana de ellas mm. y que si no, el pueblo se lo demande. Y yo demando mm. que ya no siga dando ejemplos, malos ejemplos, de seguir violando las leyes y que ya no mienta tanto, es lo Mira. que están poniendo. No. Querido Alberto,
4: Alberto, el primero de diciembre de 2018 el presidente dijo jurar y hacer eh, las leyes que se cumplan y hacer que uh -huh. se cumplan. Pero hace tres meses el presidente dijo: y no me vengan con sus jaladas, bueno, no dijo sus jaladas, y no me vengan con que la ley es la ley.
1: Sí, 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 ya, ya, José Luis última hora, <risa> José última hora Luis dice no. que el Y no, no me digan que dijo. con la ley es
4: la ley, es lo que dice el presidente. Uh -huh. Entonces, pues ahí está, pues a, a partir de esta declaración, pues ya sabemos cómo actúa el presidente.
1: Saludos desde Jalisco, al mejor programa de noticias, nunca más votaré por Morena, son falsos profetas, mienten y engañan, tenemos los peores récords en salud, seguridad, economía, etcétera, etcétera, Así en es. este mensaje. La señora Rosa María dice, buenas tardes, aquí disfrutando de su gran estilo de su noticiero, eso. Eh, duda tan mal está la salud de López que por eso le ha dado por inaugurar sus caprichos a medio terminar, lo preguntan por acá. ¡Ay, tanta cosa que nos están diciendo! Saludos eh, eh, de Don Beto, muchas gracias por su mensaje, Don, don Beto. Beto.
4: Don Beto, ya tenemos carreteras ese comercial. <ríe> sí,
1: claro. <ríe> abrazo,
4: A abrazo, Beto. <ríe>
1: Eh, Juan Ortiz, muchísimas gracias eh, saludos José Luis Priscila, inauguración ¿de qué? si no está terminada de los cuatro años de la elección solo me pega el cargo de conciencia por el arrepentimiento por haber votado por AMLO referente a la selección mexicana está sobrevalorada y con pagos desproporcionados no hay compromiso, deberían llevar a chavos que juegan en campos llaneros Sí es cierto, esto es cierto lo que está diciendo eh, pero a veces los llevan y miren como que la maquinaria está defectuosa porque los llevan y, y, y pues, terminan ahí como que oxidándose Sí, eh, hola, yo no voté ni votaría por ese señor nos dicen por acá, saludos uh -huh. a todos los que dirigen el programa y a los que escuchan saludos. muchas gracias, híjole, tenemos tantos mensajes, pero eh, déjame ver rapidísimo, José García nos manda saludos desde la hermosa comarca Lagunera, muchas gracias José García eh, Híjole, Luis Guzmán también, Atlas para tricampeón, dicen por acá. A ver,
4: ¿quién, ¿quién nos está diciendo eso?
1: Ya sabes, tu tocayo, José Luis Guzmán, A buenas ver, tardes, desde Guadalajara.
4: Tocayo, tú que nos estás escuchando, este domingo, con es el domingo sábado el partido, Oscar? América-Atlas, es mañana, este sábado se, se enfrentan América-Atlas. Tocayo, aquí yo sé que vives en Guadalajara, pero ahí te va. La, vamos a apostarle ahorita en caliente Cálmate
2: José Yo te apuesto, yo, Luis Guzmán, yo te apuesto ¿eh? tocayo,
4: unos taquitos de pastor Unos taquitos para acá, si es que vienes tú primero O si yo voy primero, tú me invitas unas tortillas ahogadas una carne en su jugo, ahí está la Ande. apuesta Quien gane, Paul, ahora sí que como dicen los chats de Whatsapp Ponga usted un sí, un uno si acepta Un dos si no acepta Ahí está lanzada Ay. la apuesta, al tocayo
1: Ahí está la apuesta, <risa> voy a tricampeón Gracias por la expresión que dijo Priscila sobre mi comentario de ayer Eso necesitamos, amar al prójimo como a uno mismo Exacto y en cuanto a las preguntas sí me arrepiento, igual como todo Salvador, en un, eh, hay que votar por ya sabes quién, algo así dice porque está no se entiende un poquito lo que dice ahí, eh, nos mandan muchos saludos muchísimas gracias, saludos desde Monterrey gracias, desde Guadalajara, muchísimas gracias puro show y politiquería te digo que esta palabra vamos, está por todos lados Es
4: en oro esa palabra
1: <ríe> eh, Muchas gracias por los abrazos que nos están mandando por acá Y bueno, tenemos muchos mensajes muchos
4: más, mensajes. pero los
3: leeremos a continuación Vamos
4: a ver qué dice Twitter Mil, que qué lo que dicen Arroba S García Soto, cuéntanos
3: En Twitter, sobre la pregunta de la inauguración de Dos Bocas uh -huh. El 3% dice que nada más fue para celebrar la obra El 11% dice que fue por los cuatro años del presidente Y el 86% dice que fue pura politiquería
4: Pura Politiquería
3: <risa> Politiquería, politiquería. Sobre la, los cuatro años de gobierno del presidente López Obrador uh -huh. El 10% dice que sí volverían a votar por Andrés Manuel El 28% dice que no volverían a votar por él Y el 62% dice yo de plano, ni siquiera voté por él
4: eh, Muy bien, y la última pregunta uh -huh. del fútbol mexicano, ¿qué dicen? Y
3: en la pregunta del fútbol, dice el 40% que sí, que los futbolistas hombres ganan muchísimo dinero uh -huh. El 10% dice que es normal, que es un recambio generacional Y el 50% dice que hay que apoyar más a otros deportistas
4: Totalmente de acuerdo. qué Es eh, que te quitas el cubrebocas. No, para no, bien. es
14: que agradezco, agradecer ¿no, los comentarios, las opiniones. La gran bronca, me parece, es que llevamos 30 años con ese recambio generacional. Sí, sí, entonces, eh,
2: sí. Ya sí, que sí se apuren, sí. por
14: favor. Apúrense, por favor. Pero bueno, ahí están, ahí están ya las preguntas,
4: ahí están las respuestas. Seguimos recibiendo todos sus comentarios, seguimos recibiendo todas las respuestas que tengan sobre estos temas. Vamos a ir a, vamos a cambiar de tema y continuamos aquí en la Una
1: a la una con Salvador García Soto.
4: Gracias Milka Ramírez por los, por el tweet. Oigan, continuamos con este análisis de lo ocurrido esta, este mediodía allá en Dos Bocas, Tabasco, porque lejos de inaugurar una refinería que ya va a operar mañana, pues eh, al parecer es todo un mensaje político el que se lanza y hacemos contacto precisamente para analizar lo que ocurrió hoy en Dos Bocas con eh, Carlos Salomón, analista político, analista de cabecera de este espacio y también de las noticias de la noche con su rompe semana todos los miércoles. Querido Carlos, buenas tardes.
6: Hola, José Luis. Buenas tardes. Un gusto darte a ti y a todo el auditorio. Igualmente. Siento que lo que está pasando en las bocas es lo que está ahorita en la, la ceremonia oficial de los cuatro años de aniversario de ciclo actuales. Es muy importante. Es ¿eh? uh -huh. muy importante tener estos dos aspectos. ¿eh? Hay algo muy positivo que se está perdiendo y hay algo muy negativo que está ahí a la luz. ¿eh? Pero si empiezo con lo positivo, la decisión de presentación la retenería ya, ya. sea es muy, es, trascendente. ¿Por qué? Porque hace tres años todo esto, todo el mundo se ha dado política, se está cerrando la referida del mundo. Pero el mundo con el y con la crisis de Ucrania,
4: Carlos, perdón, te voy a interrumpir porque tenemos problemas con la comunicación, se escucha un poco trompicada y no se, no se alcanza a percibir bien lo que nos estás diciendo. Vamos a retomar esta, esta llamada y importante lo que nos está comenzando a decir, Carlos. Es un, eh, es un mensaje político importante el que se da porque son cuatro años, cuatro años. Además, independientemente de la inauguración, son cuatro años de la victoria del presidente López Obrador con claroscuros. Eh, hay más oscuros que claros. Pero bueno, retomamos tu comentario, eh, Carlos. Nos hablaba sobre este mensaje político que envía hoy a los cuatro años de la victoria del presidente López Obrador
6: momento celebrando sus tres años sus cuatro años de lo que es el aniversario del de mm -hmm. mundo de, electoral. Pero decía que él tuvo una gran decisión cuando él dijo vamos a hacer la de los Fue una gran decisión cuando el mundo estaba cerrando las reuniones, él decidió hacer una reunión nueva, o con la de Cristo, y hoy el mundo no está pensando en cómo obtener gasolina para poder sortear esta gran crisis de la gente que está viviendo. Pero blanco oscuro de, de, este, de este aspecto de la un poco que suele, feliz, la cara, del la cara? Son que en esa para ver la cara de todos, que es un grupo de fierros que están ahí en esa cosa, está ahí un edificio, está ahí unos jardines, porque las equiperas prácticamente, pues, vienen y si no, aquí lista la la no lista, no está lista. En el próximo año, el presidente, su cara y la cara que se de viendo eso, esta pues, compleja, pues, esta secretaria, prácticamente especialista en el verbo y en el discurso, pues simplemente empezó a ser una obra que no se va a concluir. Pero más allá de eso, y te lo digo, José Luis, ve, observa la cara, el presidente de la cárcel, entonces la comisión de la viendo aquello, que es una serie de fierros pintados. Pero claro. Es lo que está en el tono, ¿no? El engaño a la Secretaria Nacional ¿Por Porque eso no está cumplido, va a cumplirse un año más para que podamos ver el primer ministro de la Asamblea. Más allá de eso, la decisión del presidente pues, es, una que es una gran medida. Pero en el caso de la Secretaria Nacional es como para ¿Por qué? Porque engañó a todo el mundo. Y, no, discurso fácil, y lo que pasa es que la verdad me también los de cómo aparte de esto hay males gobiernos Y es lamentable porque, porque una gran idea del presidente, una requeriría ser de o sea, para hacer sea, para ser autosuficiente en gasolina, se vio trasportada por una responsable de la cara del director en de uh -huh. o sea, total desacuerdo con ellos. Entonces, eso, eso es lamentable. Yo creo que ya ha pasado esto. Esta refinería se va a un año y medio. Yo creo que se concluirá antes de que o sea el gobierno. Y es una gran decisión del presidente de Estados Unidos como se propone decir. Ese es el primero de fondo. Y lo otro es lamentable. Yo creo que el paciente cumple cuatro años de haber ganado la elección prácticamente en el momento en que gana. Ella le entrega el poder. Estamos llevando prácticamente cuatro años del gobierno. Pero esa refinería todo no existe. Y la veremos acabar seguramente en lo que resta el año 30. Es la parte, digamos, oscura de los días de hoy, porque tú no puedes encargar una, una obra importante claro. a gente que no tiene idea de lo que es una y que esté un gran discurso fácil, pero que es muy difícil.
4: Uf, me quedo con eso, el discurso fácil en este tema. Pues Carlos Salomón, muchas gracias por este análisis, por este apunte. Y estamos en contacto, haciendo contacto siempre contigo, cualquier tipo de análisis eh, en estos temas. Te mando un, enor un enorme abrazo, querido por Carlos.
6: Buenas tardes, solo auditorio. Abrazo, abrazo,
4: Carlos Salomón, nuestro analista de cabecera, analista político. Nos vamos a ir a una pausa, nos vamos a ir a eh, una pausa. Regresamos a la segunda hora de a la una, aquí con Salvador García Soto.
1: Estás escuchando a la una con Salvador García Soto. Regresamos. Sigue escuchando a
5: la una con Salvador García Soto. Bienvenido a tu dosis de buenas noticias. Mi nombre es Soy la Alegría. ...podrán acudir al Congreso local... ...a externar sus opiniones en distintos temas como... ...medidas disciplinarias adecuadas y no violentas... ...familias monoparentales y diversas... ...adopción por parejas del mismo sexo... ...cuidado del planeta... ...educación e inseguridad... ...todo esto en el primer Parlamento de la Niñez... ...cuya convocatoria fue aprobada ayer... ...el ejercicio tendrá lugar el 22 de agosto... ...de manera presencial en el recinto de Donceles con un máximo de 33 integrantes. Los participantes deberán tener de 9 a 12 años y se garantizará la paridad de género y serán elegidos por los integrantes de la comisión con base en lo novedoso de su profundización en los temas y su pertenencia a un sector determinado. ¡Venga niños mexicanos, es hora que los escuchemos!
9: myself up turn the world on its say they paying your bills pay them bitches no mind
10: And if I fly, or if I fall, i'm on tarde
4: con 31 minutos. Oye, qué punches punches nos acabas de traer Priscila Reyes, que estamos escuchando. ¿Qué Buenísimo, lo
1: que pasa es que RuPaul, que ustedes ya conocen, que es este espectacular productor, y se le refiere como él, pero también es ella, porque ah, es drag queen, espectacular, exacto. y tiene un programa Increíble en donde saca Todas las mejores drag queens del mundo Pues él también es productor de música Desde hace mucho tiempo, ayer les comentaba que había hecho Una canción con Elton John en los 90 De un hit de Elton John Llamado Don't Go Breaking My Heart Y tal, pero lleva mucho tiempo haciendo música Y esta es una de sus canciones que son un éxito Y aparte súper identificados Evidentemente para toda la comunidad LGBTTTIQ A más La canción se llama Sissy Walk es de
4: 2014. Vamos a escuchar más. Trepenle, Ruby, Alex, trepenle esta rola.
10: Necesidad uh -oh. Guau.
1: A la una, con Salvador García Soto. Este viernes
4: eh, concluye la vacunación para niños de 11 años en la República Mexicana y vamos a los centros de vacunación precisamente en la Gustavo Amadero eh, con mi compañero Israel Lorenzana, quien se encuentra en esta zona al norte de la capital de la República Mexicana para que nos cuente cómo ha ido transitando este último día de vacunación por allá.
7: Israel, ¿cómo estás? Buenas tardes. José Luis pues muchísimas gracias. Un gusto saludarte. Pues fíjate que hoy es el último día de la vacunación para menores de 11 años de edad aquí en la calle Gustavo Amadero. Es la colonia La Joya donde la, desde las 8 de la mañana y prácticamente hasta las 3 de la tarde se estará aplicando el biológico Pfizer a los niños de 11 años de edad. Hay una larga fila de personas, desde muy temprano han estado haciendo fila para que sus hijos puedan acceder al biológico. Hay que tomar en cuenta que durante toda esta semana se estuvo llevando a cabo la vacunación y hoy es el último día, por ello es que pues aquí en esta zona tenemos muchísimas personas haciendo fila. Las autoridades han garantizado que habrá pues suficiente eh, biológico para que los niños puedan acceder a este beneficio, pero por supuesto es un llamado a tiempo para nuestros amigos que pretenden todavía a esta hora vacunar a sus hijos, y es casi, casi corriendo para alcanzar esta vacuna, principalmente aquí en la calle Gustavo Madero, es la colonia de la joya, muy cerca de la avenida Ingeniero Eduardo Molina, José Luis, esa es la información que yo te tengo.
8: Israel,
4: nos estás diciendo que hay mucha gente, ¿van a vacunar a todos hasta que el último se forme, o hay un horario específico por allá?
7: Pues originalmente terminaría a las 3 de la tarde, pero las autoridades han dado a conocer que se estará vacunando hasta la última persona que esté formada. Por ellos es que todavía, pueden nuestros amigos están a tiempo de que les apliquen esta vacuna Pfizer a los niños de 11 años de edad, exclusivamente niños de 11 años de edad. Durante las próximas semanas las autoridades estarán dando a conocer cómo se va a estar llevando este proceso para los niños que son menores de 11 años de edad.
4: Correcto. Oye, Isra, ¿cómo has visto a los chavos recibiendo la vacuna? ¿Valientes o hay uno que otro que hay que le dé como miedillo la, la aguja?
6: Pues fíjate que a diferencia de los adultos, Ajá. mayores de 18 años,
7: los niños contentos, la verdad con muy buena voluntad, muy al tanto de lo que les van a aplicar y además felices porque ellos también ya esperaban ser pues vacunados, por supuesto con estos incrementos que se han estado dando últimamente de esta variante Omicron y por supuesto el coronavirus, bueno pues los niños también ya esperaban su vacuna.
4: Bueno, pues mira, ¿quién iba a decir? Más valientes salieron ellos. La verdad es que yo, cuando les recibí la tercera, no sé tú, Isra, pero yo sí sí casi como, Ay, ya no, por favor,
7: ya no más. Pero bueno, sí, que Yo tuve mucha suerte, este José Luis, la verdad es que yo no tuve sintomatología alguna. Ah, qué sí bueno. me dolió el brazo, pero de ahí no pasó, amigo.
4: Pues tuviste suerte, Mirra, porque a mí sí me pegó y contuvo. La Astra, la Astra pega fuerte, ¿eh? Como dicen por ahí. Ya no nos hacen como antes. Exacto, ya no nos hacen como antes. Te mando un abrazo, querido <risa> hermano. Buena tarde, Mirra. Muy
7: bien, estamos al pendiente, amigo.
4: Israel Lorenzana, motorreportero de Heraldo Media. Group. Oigan, es viernes y como todos los viernes tenemos la rola de la semana con los curuleos de San Lázaro, Pepe Navarro, Pepe Velarde. Nos hicieron un gran, gran corrido sobre la tragedia ocurrida esta semana allá en San Antonio, Texas, eh, donde 53 migrantes fallecieron, entre ellos 27 mexicanos. Un corrido de los curuleos de San Lázaro que en, pues, habla de la situación que viven todos aquellos que se van de sus casas, abandonan a sus familias, a sus, a sus seres amados en búsqueda de un mejor futuro. Estos son los cruleos de San Lázaro.
9: Aquí estoy donde los gringos Porque mandan los bandidos Y me tuve que escapar Por el río, por el desierto Arriesgando el pellejo Para huir de mi nación En mi tierra no hay ni cómo El trabajo es malo y poco Otro inmigrante soy Por el río, por el desierto Arriesgando el pellejo para huir de mi nación En mi tierra no hay ni cómo, el trabajo es malo y poco, otro ir
4: de la tarde con 37 minutos, gran corrido de los curuleos de San Lázaro y sí eh, con esta voz muy peculiar y con esta letra pues nos hacen recordar que los migrantes, los millones que están en el otro lado, como le llaman, huyeron de sus países, huyeron de este país que no les supo dar las oportunidades, vamos al entretenimiento con Priscila Reyes solicito, úrgeme la playlist, la playlist de hoy porque la voy a bajar para el fin de semana para irme a echar fiesta. ¡Qué buena rola estás poniendo! Oye, ¿Qué estamos escuchando?
1: Esta rola es de Kate Bush, se llama Running Up That Hill, Ajá. pero fue un éxito en 1985. Uh -huh. ¿Por qué la estoy poniendo? Les voy a hablar sobre, eh, sobre Stranger Things, por supuesto. Si no han visto la serie, no les voy a arruinar nada, pero esta canción sale en repetidas ocasiones durante esta cuarta temporada. ¿Y saben lo que ha sucedido? Esta historia, agárrense, porque me encanta. Estamos hablando que es una canción de 1985. Y por haber salido en Stranger Things, acaba de romper tres récords Guinness. ¡Ándale! De entrada, la canción volvió a entrar a las listas de popularidad en el número uno. Oh. ¿Y por eso qué fue lo que pasó? Una, rompió el récord Guinness... Porque Kate Bush se convierte en la artista femenina de mayor edad En alcanzar el número uno uh -huh. Ella tiene actualmente 63 años Ese es el primer récord Guinness que, que, que ahorita gana Después, esta es la canción con el tiempo más largo que tarda En alcanzar el número uno en el Reino Unido O sea, había sido... Número uno en 1985 y vuelve a ser número uno en 2022. Esa es una locura. Y también es la brecha más larga entre los número uno que logró el top uno con Wuthering Heights en 1978. Si ustedes se acuerdan de esta canción, era una que iba... Digo, a mí no me da la voz para nada de, 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 de ¿Tú, Kate Bush porque tú sus échale, agudos, Pris, échale, échale. Es que sus agudos eran increíbles en, sí. en, el, en el coro porque le hacía... Oh, 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 oh. Algo
4: <risa> Perfecto, no se diga Pero más bueno. Calificación
2: 10
1: 10, eh, muy bien, para la voz O para la academia que me juzgue Lourita Cortés, por favor <risa> Oigan oh, 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 o oh, no, porque si no me corren tipo, yo me... Bueno, la cuestión es que esto, eso, Estos son los logros de esta canción Y son, la verdad, tiempos bien interesantes En el mundo de la música porque se los decía hace rato Ahí están los primeros lugares de canciones Ya muy viejas, como por ejemplo Material De Fleetwood Mac que vuelven otra vez a meter dinero Que vuelven otra vez a trepar en las listas de popularidad Pero ahora no es por TikTok ni una plataforma Sino es por la serie de Stranger Things ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque ya se estrenó hoy, señores, corran Si habían visto la primera entrega de la temporada 4 Ahorita ya se estrenó el final de esta temporada Uf. Pero nada más son dos capítulos no se pongan tristes porque cada capítulo es una película sí, dos O horas, sea, ¿no? un capítulo es una hora y media Y el segundo capítulo dura dos horas y media Entonces ahora vale. sí vamos a saber qué va a pasar con Stranger Things Contra Vecna, que es el malo, etcétera Twelve, etcétera,
4: etcétera. qué hace, ¿qué hace no sabemos qué uh, hace 11, ¿no? 11,
1: eleven, <risa> eleven, <risa> eleven, sí 12 <risa> ya es un poquito y, más 13, 14, a ver qué hace
4: No, 11, 11, qué hace 11 <risa>
1: Bueno y rapidísimo les digo Porque tenemos una entrevista muy interesante en cabina Pero uh -huh. rapidísimo les digo que Al señor Ricky Martin que hace rato estábamos escuchando Con la canción de Pégate El señor Ricky Martin lo están demandando 3 millones de dólares ¿Quién? ¿Por? Su manager uh -huh. Dice que por incumplimiento de contrato Que no le ha pagado eh, Muchas de sus comisiones, un manager gana de comisiones Y dicen que supuestamente le debe mucho dinero Y le está cobrando 3 millones de dólares Y ojo esto es lo más fuerte de toda la noticia. La manager dice que lo acaba de salvar de un escándalo inicios de este año. Entonces, viene con una amenazita. ¿Me explico? Para mí eso suena como a chantaje, como... Claro. O me pagas, o ahí voy a decirte el escándalo del que te salve. Vamos a ver qué pasa en la historia de Ricky Martin. Esperemos que... A mí lo que más me preocupa de todo esto no es la demanda que va a pagar, sino de qué escándalo estamos hablando. Algo que podría arruinar la carrera de Ricky Martin. Porque ¿Sí? además...
4: Además al soltar este buscapiés ya los periodistas van a empezar a buscar y van sí, a encontrar Entonces va a sí, algo van a encontrar exacto. seguramente
1: Pues ahí están, ahí está lo que está pasando en el mundo del entretenimiento
4: Pues muy bien Pris, ya veremos la próxima semana a ver en qué para está esta demanda Muchas gracias mi Pris y vamos gracias. a otro tema
1: A la una con Salvador García Soto
4: Oiga, y bajo la música totalmente, porque en estos momentos se está reportando el fallecimiento de la hija, de la hija del compañero periodista, quien, eh, bueno, pues fue atacado este fin, este este miércoles, fue atacado en Tamaulipas, Antonio de la Cruz. Ya falleció hace unos minutos allá en Tamaulipas y hago contacto hasta allá, hasta este estado de la República Mexicana con mi compañero Carlos Juárez. Carlos, cuéntanos, buenas tardes. José
12: Luis, buenas tardes, igual voy a para ti, el auditorio. Bueno, desgraciadamente la hija de nuestro compañero y colega Antonio de la Cruz, quien fue asesinado el pasado miércoles afuera de su casa. Bueno, pues Cintia, de 23 años de edad, falleció en el hospital la tarde de este viernes, así lo han confirmado ya fuentes de la familia, así como trabajadores del periódico Expreso, donde Antonio se desempeñó por más de 20 años. Cintia recibió un impacto de bala que la mantenía entre la vida y la muerte durante estos últimos días. Sin embargo, ya no, no pudo resistir más las lesiones pese a los esfuerzos de los médicos convirtiéndose así en la segunda víctima mortal del atentado armado que se registró en el fraccionamiento puerto de Tamatán en Ciudad Victoria. Desgraciadamente, pues Antonio y su hija pues ya han muerto debido a estas lesiones. Hoy justamente se estaba realizando el funeral de Antonio y fue sepultado allá en Ciudad Victoria y a unas horas después de esto, pues se confirma la muerte de Cintia. Muy lamentable, José Luis, lo que ha
6: ocurrido acá en Tamaulipas. Es la información.
4: Totalmente, Carlos, lamentable. Y fíjate, antier el presidente preguntaba, pues, ¿qué es lo que quieren los sacerdotes? ¿Qué es lo que quieren? Bueno, pues es esto, que no maten a la gente, que no maten a los mexicanos, que no maten a una joven que iba a ir a trabajar nada más, que no maten, que no nos estén matando. Eso es lo que justamente queremos. Gracias, Carlos, por este reporte. Te mando un abrazo. Estamos muy dependientes. Muy buenas tardes. Jorge. Carlos Juárez, eh, periodista ya en, Ta en Tamaulipas, nuestro corresponsal. Vamos rapidísimo con notas de último momento eh, Mirka, ¿qué nos sí, cuentas? Sí, de
3: último momento José Luis, Volaris canceló la intención de abrir una ruta hacia Los Ángeles California debido a que México sigue en categoría 2, entonces uh -huh. Volaris ya no va a volar desde el IFA a Estados Unidos porque seguimos en categoría 2. Recordemos
4: dos. que esta baja en la categoría ya no permite abrir nuevas rutas, entonces es requerimiento tener la categoría 1 para abrir una nueva ruta desde el IFA hacia Estados Unidos y Volaris no lo va a poder hacer por este tema de la categoría 2.
3: Correcto, y en remesas rompimos récord de remesas Otra en vez. los últimos Cinco meses del año fueron 23.508 millones de dólares, un 17.25% anual más respecto al mismo periodo del año pasado.
4: Pues así está, y es por eso que los migrantes con los mexicanos están yendo ante no encontrar las oportunidades en nuestro país. Vamos, a otro tema, ya está aquí el señor Oscar Mota con los deportes y te hay un invitadazo de lujo, seguramente ya lo vieron aquí en las cámaras de Heraldo Radio. Oscar ¿bote ahora sí, mira, ya yo creo que te caí mal me, vas a traer, me trajiste a alguien aquí para poner mis trancazos. Bueno, ¿sí? mi querido Maffin te mando
1: pero un gran saludo. que se los den duro, que se los den duro. No, te, no, es cierto. Te
14: mando un gran abrazo, mi querido Maffin, mi querida Pris, nuevamente te saludo con gusto, amigas y amigos. Hoy un gran día para ganar, bueno, rápidamente tres cosas. Número uno, eh, espectacular la interpretación de Priscila Reyes, yo no puedo. Me va a ganar eh, al momento de hacer la Champions. Exacto. Ahora va a ser Priscila Reyes. Priscila Reyes es la Champions. Yo ya no puedo con eso. Número dos, inicia en la apertura 2022 este fin de semana ya escucharon, hay una apuesta abierta con el partido entre Atlas A contra ver el América, también hay un cruz azul contra Tigres el día de mañana, hoy inicia con un Ecaxa contra el equipo de Toluca y el domingo juegan los Pumas, poderosísimos Pumas contra el equipo de Tijuana ya denos la copa por favor que no se jueguen los partidos. Por último también eh, se estará corriendo el gran premio de Gran Bretaña uh -huh. en el circuito de Silverstone donde se corrió en la primera carrera de Fórmula 1 hace ya más de 55 ¿Y años.
4: Un tormentón, ¿verdad? Está llueve que llueve.
14: Aunque bueno, en estas fechas y general, digo yo, no soy meteorólogo, ni mucho menos, pero pues en estas fechas llueve demasiado por allá sí, en Inglaterra, sí, sí. entonces es mucho como de, ¿en serio? Bueno, está lloviendo, le, le, está yendo, le está yendo muy bien a Charles Leclerc y a los Ferrari. Dicho lo anterior, tenemos que pasar al tema principal, mi querido Mafren, mi querida Pris, amigos y amigas que nos escuchan en el Heraldo, y es que hay historias eh, de vida que merecen ser contadas, hay historias que por supuesto valen mucho la pena que usted las escuche y si es posible quizá aprender de ellas eh, quiero presentarte mi querido eh, Maffrey mi querido José Luis uh -huh. prisa a todos a Mario Martínez él es la tortuga Telo y no es que yo haya revelado en este momento ¡Sí! su, su identidad Oscar no, no, no. me lo permitiste mi querido Telo cómo estás bien bien
15: bien antes que nada pues quiero agradecerles este espacio al periódico el la radio El Heraldo por así que por este espacio y qué más les puedo decir estoy muy contento por estar aquí con todos ustedes qué bueno si
4: usted está viendo la pantalla a través de las redes sociales. Bueno, voy a ver aquí a Telo con su máscara muy al estilo de las tortugas, de las tortugas ninjas, ¿te parece? Es una tortuga. Estoy
14: presentándoles genuinamente a todos ustedes a una tortuga ninja. Eso. Quiero que a partir de ahora me maten esta, por favor. Les traje una tortuga ninja original.
4: Ahora, yo yo debo comenzar de los cuatro, de las cuatro tortugas, la mía de la favorita, la Donatello, así que bienvenido a la cara. Ahora sí lo dice para que no la muevan en la torre. Para
8: que no A
4: ver, cuéntanos la historia. ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es tu historia?
15: Mira, todo empieza desde que yo tuve un accidente de motocicleta, uh -huh. eh, sin, fue por el febrero del 2021, tuve un accidente de motocicleta en donde fue una fractura expuesta de tibia y peroné. Y pues, te voy a ser honesto, ¿no? no fue ni una ni dos veces cuando yo entré al quirófano, sino no simplemente fueron 12, uh -huh. 12 veces que yo entré al quirófano, que para mí fueron muy difíciles, difíciles porque yo al estar en un hospital, en una cama... Eh, te digo, los enfermeros, medicamentos... No, para mí fue desgraciadamente estar en un hospital... Pero pues como se los digo a ustedes, ¿no? A nadie se le desea... A nadie se le desea que estén en un pasando en un mal momento... Pero pues aquí estamos... Aquí estamos y yo creo que el milagro es de que estoy vivo... Y a lo mejor sin una extremidad de
14: mi parte, pero pues gracias a Dios estamos aquí. Doce eh, operaciones, uh -huh. como nos platicaste, lo que eh, derivan, ¿no? Derivan en esta parte donde eh, te tienen que amputar eh, tu pierna derecha, bueno, parte de tu pierna derecha.
15: Sí, mira, cara que yo entraba a quirófano, eh, ahora sí que yo bebía la, la, la calidad de la tomografía que iba, iba bajando la calidad de hueso, ¿no? Porque como te comento, eran dos bacterias que… Sí que ahora sí que se marcomieron mi hueso, ¿no? Ahora sí que con lavados, medicamentos, ahora sí que todos los, los médicos hicieron lo posible y pues la verdad hasta el 10 de enero fue que mi última operación y ahora sí que fue en donde me putaron la pierna. ¿Cuántos años llevabas luchándotelo? Mira, ya llevaba con el personaje de las tortugas, ya llevaba cinco años cinco y años. anteriormente ya tenía un personaje ahora sí con el que yo empecé. Pero el haber perdido
4: esta extremidad no te ha impedido y tú tienes todas las intenciones de regresar al ring.
15: Y sí, así es, es mi pasión, es lo que tanto deseo y lo que tanto amo es lo que quiero es regresar y volver a pisar un ring y volver a estar arriba de un cuadrilátero para volver a vivir esa
14: sensación, vivir esa adrenalina arriba de un ring. Telo es parte del Grupo Internacional Revolución, la arena Naucalpan, es hijo de Bombero Infernal, que por cierto también aquí lo está acompañando, eh, hermano de otra Tortuga, Mike, y eh, mi querido eh, Telo, ya está entrenando, de hecho él ya está entrenando, uh -huh. quiero que le describas por favor a la gente que nos escucha, pues bueno, como carambolas es entrenar nuevamente, pues, ya en la condición en la que te encuentras actualmente.
15: Mira, ahora sí que, pues, les voy a ser honesto, yo caí en depresión, de claro. caí en depresión hasta en donde tuve de llegar al grado de de, de suicidarme, porque mm -hmm. al ver yo a mis compañeros, de al ver que yo no iba a poder hacer una vida, eh, para mí ese momento a mí se me nubló, pero ahorita constantemente he ido trabajando día con día, mentalmente, físicamente, en un psicólogo, ahorita me ando preparando día a día en un gimnasio, eh, ahora sí que, pues ahorita mi motivación que ha sido para mí, mi hermano, mi hermano fue el que me extendió su mano y me dijo, ¿sabes qué? Vamos a echarle ganas y pues... Yo quiero que regrese el telo de antes y mira, Eso. gracias a toda la motivación de mi familia, de mis, de mis señores padres, de mis hermanos, de toda la gente que me conoce, de mis alrededores, igual como te lo digo, a lo mejor de gente del ambiente, de la lucha, mis compañeros, de quien me, menos me lo esperaba fue de quien me llegó a llegar esas sabias palabras y quieras o no toda esa palabras, todos esos ánimos, toda esa fuerza que me da es para yo poderle salir adelante
4: Ahora te lo importante, dos cosas que acabas de decir una, de conocer el problema y atenderte con un psicólogo, que eso es importantísimo muchos mexicanos viven hoy en depresión les mandamos un abrazo y tienen que atender, tienen que ir con profesionales y dos, la familia, la familia es esencial padres, madres, hermanos estar cerca de ustedes para sacarlos adelante, y qué es lo que necesitas qué te falta para
15: esto Mira, para yo poder volver a regresar a y volver a pisar un ring, necesito una prótesis en especial. ¿Sí? Para una prótesis de alto impacto, para poder hacer este tipo de deportes que son un poquito rudos recios. ¿Poquito? Poquito. Nada más. Súper, delicados. Sí, claro. Sí, pero es lo que ahorita yo requiero. Por eso está haciendo una función el día martes 5 de julio en mi casa. A la arena de Naucalpan para recaudar fondos y para que se pueda llevar este gran sueño.
4: A ver. Vamos a repetir los datos mi Oscar, la para...
14: función es el ¿Sí? martes, próximo martes a las 7.45 de la tarde en la arena Naucalpan, les vamos a compartir obviamente las redes sociales de Salvador García Soto, sí. eh, la cartelera, eh, también importante mi querido Telo antes de terminar esto, a mí me gustaría preguntarte esto eh, y que lo pudieras compartir y un poco de la mano con lo que platicaba José Luis, eh, cuál es el mensaje que tú le darías a todas esas personas que en este momento están enfrentando lo que para ellas puede ser su peor momento. Uh -huh. No sabemos cuál es, no sabemos qué sea, pero ¿tú qué les podrías compartir a esas personas que te están escuchando ahora?
15: Mira, yo solamente les puedo decir una cosa, ¿sí? Si tú solamente, si, si tú te pones los límites, obviamente no vas a llegar a ningún lado. Yo nada más, lo único consejo que yo le puedo decir a la gente es que a pesar de la situación en la que están, hay que saberlo enfrentar, hay que, hay que dar la cabeza hacia arriba y y luchar, luchar porque si estás prostado en una cama no te da buenos resultados, al contrario, si tú vas con esas ganas de volver a hacer una segunda vida, porque si la vida Vale mucho, claro. y yo gracias, le, le doy las gracias a Dios por haberme dado una segunda oportunidad Grántelo. en ¿te Querido
1: Telo, sí, rápido, antes de que se acabe el programa ¿Por qué es importante ayudarte, Telo? ¿Cuánto cuesta tu prótesis para que la gente se dé una idea? Sí, Porque mira, es una prótesis especializada
15: La prótesis que yo voy a requerir, la verdad, no está muy poco costosa, la verdad La, ah. la prótesis que voy a requerir es una de alto impacto, que uh -huh. viene ahora sí, sí que ¿Sí? tiene es un socket, un liner, la fábrica, una válvula de aire uh -huh. y trae un pie de titón. El pie de titón uh -huh. hace que pueda hacer todo el movimiento lo que es la, el tobillo. Pero pues más o menos en lo que está saliendo el precio de la prótesis está en 185 mil pesos. Uf. Vean, bueno, vean ustedes para totalmente. hacerse unidad. Repetimos, por favor, telo los datos de la función para que el público asista sí. y vaya. Sí, claro, mira, yo no les quiero hacer la invitación a toda la gente, a todos los medios, a toda la afición, a todos mis amigos conocidos que asistan este martes. 5 de julio uh -huh. en mi casa, la Arena Naucalpan, en punto de las 7:45 de la tarde. Um, vamos a llevar este gran apoyo a la Arena de Naucalpan, ahora sí que espero contar con todo su apoyo y. A ustedes los medios les agradezco por el espacio.
4: No Telo, seguramente lo va a hacer y lo vas a lograr y estaremos este fin de semana apoyándote durísimo para que regreses como debe de ser al Pancracio. Así nos despedimos a nombre del titular de espacio Salvador García Soto y de todo este gran equipo. Gracias, Pris. Gracias, Oscar. Verán, Gracias a equipo. Gracias a todos. Yo soy José Luis Sánchez Macías y está usted informado. Pase bonito fin de semana y con qué nos vamos, Pris.
1: Vamos a despedirnos con Cindy Loper, True Colors.
4: Así nos vamos hasta el lunes.
7: Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrache, con 100,000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcast? Good news.